1: Jag heter Navid Modiri, idag ska jag få prata med författaren, journalisten och föreläsaren Galaxia Valin, som under hösten 2017 under MeToo, under hashtag MeToo skapar en egen hashtag som heter under ytan och utifrån den här hashtaggen uppmärksammade kvinnor som blivit utsatta för hedersvåld och hederskultur. Det här ledde senare fram till en bok som heter Fånge i hedersnamn. Vi ska prata hederskultur, vi ska prata hashtag under ytan och vi ska prata integrationen. först och främst, hej på dig, du som lyssnar, du som tittar. Navid heter jag, jag har ingen aning om vad du heter, det vet du bäst själv. Men det jag vet är att av någon anledning så är du lika nyfiken som jag på samtal. Och det visar du genom att du lyssnar och tittar på hur kan vi, men också genom att du stöttar oss på Swish så att vi kan fortsätta göra de här samtalen. Swish-numret är 123, 12473, alltså 123 12473. Vissa skänker lite, andra skänker stort. Det brukar bli. Bra och jämna ut sig i slutändan. Vi är otroligt tacksamma för alla bidrag som möjliggör att vi kan göra den här podden. Vissa väljer att stötta oss via Patreon. Då ger du eh, några kronor i månaden. Det kan vara en hundring eller en eller Vissa skänker mer än så på månatlig basis för att de tror att det arbetet vi gör är värdefullt. Och det är vi också tacksamma för. Vill du stötta oss på Patreon så är det Patreon. Det är lite som en prenumeration i en klubb Och klubben Den, den här prenumerationen stöttar helt enkelt en podd som tror på samtal Och det är vi Har du inga pengar så är det fine Du kanske har gjort av med dem eller inte har så mycket pengar Då kan du gå in på iTunes och ge oss några stjärnor Eller bara dela våra samtal på sociala medier Vi är jättetacksamma för att du stöttar oss På olika sätt Så Vill du hitta alla avsnitt så hittar du dem på hurkanvi.se Eller på Acast och Youtube De finns där också och med det sagt så skulle jag vilja välkomna dagens gäst i Hur kan vi? Välkommen till Hur kan vi? Galaxie Valin.
0: Tack så jättemycket.
1: Vi pratade lite förut om känslor. Mm. Att, att, du, du sa till mig innan vi satte igång kameran och, och mikrofonen att du, är, att du är en väldigt känslomässig person. Och ändå så är du ute och pratar om de här sakerna som berör dig så mycket. Varför är det så viktigt för dig att vara ute och prata om hederskultur- om det också är så jobbigt för dig.
0: Ja, alltså det är be- inte allt viktigt man gör är roligt. Ibland man gör viktiga saker som är jobbiga. Men man måste göra dem ändå. Mm. Så för mig är det är självklart att jag berättar om kultur. Och den här frågan fast den gör ont i själen och kroppen- när jag berättar om det. Inte alla gånger. Mm. Men eh, ibland många minnen växer till liv. Och jag blir känslo, känslosam. Eh, jag sparar inte särskilt mycket att berätta om mina egna erfarenheter. Eh, och det är inte alltid så lätt att göra det. Men jag försöker bjuda på mer förståelse. När jag berättar om Hirsch kultur och utgår från mina egna upplevelser så folk fattar och förstår. Många säger ibland att jag har aldrig träffat en hedersåtsatte kvinna. Eller ibland man tror att de ser på ett särskilt sätt. Så jag, jag försöker också berätta att det kan vara vilken kvinna som helst. Den är inte alltid som vi tror en beslöjad, chock och eh, konstig typ.
1: Jag tror att det vore värdefullt för de som lyssnar att, att få en känsla av vem du är. Eh, berättelserna i din bok kommer ju från andra kvinnor som har varit med i situationer där de är utsatta för hederskultur och hedersvåld och hedersförtryck. Men någonstans är ju motorn i det här du och din motivation kommer ju från att du själv har varit utsatt för det här. Att du har själv eh, blivit eh, eh, både fysiskt och psykiskt eh, nedtryckt och, och ansatt på olika sätt som har påverkat dig. Som när, vi, när vi åt lunch tillsammans idag så pratade vi om hur, hur trauma kan leva vidare. Hur våld kan leva vidare. Att, att än idag så finns det situationer där du blir påminn om det. Mm. Eh, så om vi börjar från början. Uh, vad är ditt första minne av att du var med i en situation där du kände: Det här är inte okej?
0: Okay. Alltså jag levde flera år utan att förstå att det som jag var utsatt för heter hedersförtryck eller hederskultur. Man vet inte om man bara lever i, i en situation. Men innan jag förstod att det var Heders förtryck, reagerade jag på den fysiska misshandel som jag blev utsatt för när jag var barn. Så jag vet att i Syrien, där jag är född, det är ganska vanligt att man slår sina barn. Så inte för att föräldrarna är, är grymma, jo, de är, de är det. Men jag menar att det är vanligt, det är accepterat att man slår sina barn men för mig jag har aldrig accepterat det här jag kände alltid att det var fel att jag blev kränkt och jätteledsen mm. mina föräldrar och mina syskon brukade berätta för mig att när jag var jätteliten om man skrek på dig eller mamma ärfilade uh, mig eller något sånt jag gick till ett annat rum stängde dörren och stor grät och alla lyssnade men jag ville inte visa eh, att det var jätteledsen mm. men kanske mina syskon jag bara fick en ärfil sen. ja fortsatte efter en sån leka men för mig det var jättejobbet det var jättejobbet för att jag också var ja, jag passade inte in i, i familjen i familjens traditioner och normer så det var fast jag försökte jättemycket eh, men det blev ändå fel oavsett vad jag gjorde och det var tror jag på grund av att jag var ett friskt och ett barn för att friska barn brukar vara nyfikna mm. så det är inga konstigheter så min nyfikenhet ledde till problem. Jag upplevde det barnet som uppmanade sina föräldrar. Om vi hade gäster då ställde jag en fråga och barn skulle jag sitta tysta och inte prata med vuxna eller ställa frågor eller säga Nej, men det här är fel.
1: Vad kunde det vara för fråga?
0: Ja, men det kan vara var som helst. Jag kommer ihåg när jag var fem år gammal, då tittade jag på tv och, och jag tittade på en flicka som var nästan lika gammal som jag. Hon brukade sjunga och tv visade hennes klipp nästan en gång per vecka och jag väntade alltid på henne. Jag tyckte hon var jätteskärmig och jag älskade hennes klänningar. Så en gång sa jag till min mamma att jag vill gärna ha en sån klänning Och då sa min mamma att nej den är den kan jag inte köpa till dig Men varför det? Ja men ja, du kan inte ha på dig sådana kläder den är ja, armad, och kort Ja men den är jättefin Ja men ändå men varför kan jag inte ha den på mig? Men hon kan. Då sa min mamma att ja, men hon är inte muslim. Eh, och vad, vad är jag då? Du, du är muslim, sa min mamma. Eh, men, och då två dagar senare. När jag eh, var i ett rum och bad. För att jag lärde mig. Be, när jag var jätteliten, innan jag lärde mig läsa eller skriva. Då frågade jag min mamma om en särskild sura ur Koranen. Man brukade rabbla upp när man ber. För då tänkte jag på den här flickan. När man, man ser att ja, vi är inte som de andra otrogna som är kristna eller judar- och då tänkte jag på den där flickan och frågade min mamma. Ja, men Du sa att jag är muslim. Vad är den där flickan? Min mamma sa att hon är kristen. Uh, men varför det står i den här solen att har ni otrogen då? Ja men det var Gud som sa så. Det är Gud som bestämde. Men det är inte hon som bestämde att hon ska vara otrogen. Och mamma sa nej, det är är Gud som bestämde. Det är hennes föräldrar som är kristna. Så hon blir kristen och du är muslim. Vi är muslimer, så du du är muslim. Och då frågade mamma, mamma, så hon har ingenting med det här att göra? Som jag. Hon valde ingenting. Mamma sa, ja men Gud som, som väljer. Och då sa jag till mamma, men ish vad han är dum över. Han bestämmer själv sen han bestäff, bestraffade henne. <fört> för att jag fick veta att hon skulle hamna i helvetet. Så jag tyckte att det var jättekorkat. Att man inte får bestämma. Någon annan bestämmer för dig. Och sen ut utifrån det där. Du ska hamna antingen i paradiset eller i helvetet. Och då fick jag ja en rejäl örfil. Mm. Jag var inte den där personen som kunde ifrågasätta religion på djupet men för mig det var det någonting som kändes inte helt rätt. Mm. Så jag var den där barnet som ställde frågor och det här ordet varför den var nästan upprepades hela tiden. Jag ville alltid veta varför. Och som jag sa inte för att jag ville reta eller ville vara jobbig Utan vi ville bara veta.
1: Och nu i efterhand när du ser tillbaka på den här händelsen är det vanligt våld eller är det våld kopplat till hederskultur redan där?
0: Det var både och. Det var vanligt våld men det var också kopplat till, till, till hederskultur för att jag kommer ihåg när jag var hos min mormor blev jag utsatt för oskuldskontroller redan när jag var tre, fyra år gammal. Mm. Om jag lekte i gården och ramlade då istället att min mormor springer mot mig och kramar mig och tröstar mig som ett litet ledsent barn då hon tog mig till, till rummet och slängde mig i sängen och ville titta. Och det var... Ja. Titta på vad då? Ja, titta om jag tappade min oskuld. För att jag ramlade så hon ville veta om jag jag tappade min oskuld. Och för mig förstod ingenting varför hon drar mina, ner mina trosor och tittar eh, mellan mina ben. Eh. Så jag tror därifrån började jag hata min mormor. Jag hade aldrig en bra relation med henne. Jag kände alltid att hon var någon slags så här tyran. För om om det hände någonting jag tänkte direkt hon kommer säkert ta mig och och titta mellan mina ben. Så det var kopplat till hederskultur men där och då förstod jag inte vad är hederskultur eller varför hon gjorde som hon gjorde. Det är samma sak att jag inte fick cykla som min, min bror Uh, fast tyckte att jag skulle göra det så vi bakom föräldrarnas rygg vi testade uh, men sen ramlade jag och kom hem uh, med blödiga knä uh, då blev jag också utsatt för ytterligare skolskontroll uh, fick stryk både jag och min bror uh, och då mamma sa att du får aldrig eh, närma dig en cykel. Du kan förstöra hela ditt liv. Och jag förstod inte varför skulle jag förstöra hela mitt liv men inte min bror. För att han också hade skador. Vi båda ramlade. Eh, men hon sa inte till honom att du skulle aldrig närma dig en, en cykel. Mm. Så det, fan, det fanns mycket kopplat till heders eh, kultur redan där och då. När det var jätteviktigt. Jätte jättelitet barn. Och
1: när man gör en oskuldskontroll är det att man kollar så att mörddomshinnan på något sätt är kvar. Vilket i sig är ganska kontroversiellt.
0: Jag vet inte vad de tittar på för Nej. att, att mörddomshinna finns inte. Nej
1: men det är det jag menar med ja. att det är kontroversiellt. Så det är därför och... jag
0: vet inte vad de tittar på Nej. egentligen. Om de själva vet eller inte. Jag har ingen aning. De är det
1: Jag har väldigt många frågor. <laughs> Dels vad är det man kollar efter- med mm. tanke på att mördomshinnan i sig- har visat sig vara en illusion- eller det är ett koncept som inte stämmer. Men också att- okay, om de nu kollar- och, och mördomshinnan är kvar- inom citationstecken- mördomshinnan är kvar- varför skulle det vara så viktigt? Vad är värdet i att du har- din oskuld kvar- Uh, varför är det så symboliskt viktigt inför jag antar det stundande giftamålet? Mm. Uh.
0: För att det inte bara är någonting som har någonting med, med flickan att göra. Hela familjens rykte och heder hänger på, uh, på det där. Att hon mm. ska bevaras oskuld. Yeah. Uh, Men... Så om, om, om hon tappar sin oskuld uh. eller mördömshinna försvinner uh. då hela familjens Heder är förlorad.
1: Och, nu, och nu, nu gör jag som du när du ja. var barn. Varför? Ja, exakt. Varför är det viktigt för familjens heder ja. att flickan håller sin oskuld?
0: Alltså, jag tänker bara förklara vad är heder i mm. eders kultur. Ja. För att många tycker också att man, vad pratar nu om, om? Om heder? Vad har det med, med heder att göra? Så jag, blir, jag vet att många blir väldigt förvirrade. Alltså, heder är en svensk kontext är individuellt baserat och både män och kvinnor kan vara hedriga om de gör rätt för sig, om de um, har bra moral um, inte lura så det, det är inget som Inget, inget, inget som är kopplat till just sexualitet.
1: Nej, utan så, om, i Sverige om... om man är hederlig så ja. man ljuger inte, Nej. man gör rätt för sig, man går till sitt jobb, man betalar skatt och public serviceavgift och man är en hederlig svensk medborgare. Det är att vara hederlig. Ja. Jag går inte på oskuldskontroller till Nej. exempel. Nej. Nej. Så Nej, så den
0: har ingenting med sexualitet att göra. Just det. Nu har vi avklarat heder i en, heder, i en svensk kontext. Ja, och, vi, och, vi, ta... och,
1: och, och i Sverige säger vi inte heder, vi säger hederlighet. Ja. Så det är dessutom ett annat ord. med.
0: Ja. ja, men även om det här ordet liksom, för att det finns många som tycker att när ni pratar om hederskultur ni har miss, missuppfattat meningen med ordet heder. Och jag förstår de här personerna för att heder för dem är något helt annat ja, än en, en heder i en uh, hederskultur. Och det är inte att det ena är fel och det andra är rätt utan Nej. det är
1: väldigt olika i olika kulturella ja. kontexter.
0: I, ja, Precis så. så. Medan heder i en hederskontext är eh, något helt annorlunda. Om du inte betalar skatt eller om du inte... Det är, okay. ja, det, det är helt okej. Okay. Ja. Eh, det kan man säga att du är dålig, men du tappar inte din heder. Ja, det. det är helt okej. Okay. Det kan vara att du har mördat en person mm. på gatan, men ändå folk accepterar dig för att du sköter bra dina, dina döttrar eller din fru eller dina kusiner i släkten. Så det är okej. Okay. Det viktigaste har du gjort. Så heder i hederskontext går ut på- att kvinnan ska bevaras oskuld skuld. Hon ska vara kysk och orörd- för att hela släkten, släktens heder- anhänger kvinnans äh, äh, axlar. Så om hon gör någonting som familjen anser äh, orimlig. till exempel hon har en pojkvän- äh, Felkläder visar sin kropp. Um, vissa familjer anser om hon inte vägrar bära slöja. Om hon uh, kanske skrattar högt. Alla de här sakerna som kan anses att visa att flickan inte är särskilt mycket anständig kan skada familjens heder. Så det kan vara att det kommer en man till min pappa och ser till honom det var exakt som det hände när jag bära bärslöja. Jag var nio år gammal och då började pappas kompisar som jag trodde också att de var mina kompisar för att när jag var barn fick jag omgås med dem när de kom till, till oss. Så var jag var i den yngsta så jag brukade eh, servera dem fika och fick sitta med dem och lyssna på deras eh, diskussioner. Och det var helt okej. Plötsligt började pappa säga att du ska inte komma in när mina kompisar är här. Och jag blev ledsen för att jag tyckte om några av dem. Jättemycket. Och sen pappa förklarade att jag blev vuxen. Nu pratade jag om åtta, nio år gammal liten flicka. Så i början fick jag bara servera fika och jag skulle gå ut strax därefter. Sen jag fick inte ens gå in när de var där. Men pappa förändrades också och började försöka övertala mig att jag skulle bära slöjan. Och det ville jag inte. Så han började med att säga att ja, men jag köper till den... Guldhalsband och guld. Ja, massa guld Det ville jag inte. Jag brydde inte med om det där. Uh, pappa själv uh, ägde en, en fabrik och jobbade med, med guld och sånt. Så det var inget som intresserade mig, eller jag ville inte, helt enkelt. Och han trappade upp och försökte hela tiden prata snällt med mig och berätta att du är stor du ska bära slöja. Alla säger, inte han alla säger att du har blivit vuxen du har långt hår du började bli en kvinna. Och då menade han hans kompisar
2: mm.
0: som började berätta för honom att det är dags för henne att bära slöja. Så han försökte och försökte och försökte och till sist Hans erbjudande om presenter och guld tog slut när jag var tolv, elva, tolv. Och då fick jag bära slöja. Så de, jag vet inte om de har sagt det direkt till min pappa på ett sätt. Han, han blev säkert pressad för att hans bästa kompisar har sagt till honom att din dotter ska bära slöja. Så han blev väldigt pressad och så han väntade i två, tre år. Och sen Han kunde inte Försvara sig själv mer Och de ville att se att mig slöjad För att jag ska inte Visa min kvinnlighet Fast jag var ett litet barn En liten flicka
1: Och allt det här för att bevara din oskuld Men varför? Och varför är den viktig? Jag förstår fortfarande inte varför den Jag förstår att den är viktig Jag förstår allt som görs för att skydda den Jag förstår att slöjan är till för att skydda flickan och kvinnan från den manliga blicken. Jag förstår att att du inte skulle leka eller cykla för att de var rädda för att du skulle tappa din oskuld. Men varför är oskulden så viktig?
0: För att... Och det är inte jag som tycker att... Nej, jag förstår förstår det. Jag jag förstår det. det. I den här kulturen är... Heder är... kvinnan
2: ja.
0: så, så om kvinnan utan, liksom, har tappat sin oskuld ja. så hon, så hon och hennes pappa och hennes man och hennes släkt utan heder. Ja, det är väldigt sjukt.
1: Ja, men vad symboliserar oskulden? Varför är det en sån stark symbol?
0: alltså Jag tror, alltså det är en klansamhälle när ja. vi pratar om, om hederskultur. Jag tror att den har kommit från början att man vill säkerställa att kvinnorna ska inte gifta sig med vem som helst det är kollektivet som väljer och det är därför vi ser fortfarande även vuxna män kan inte bestämma själva med vem ska de bli gifta det Det är mamman, det är släkten som bestämmer så från början det var så att för att vi ska bevara strukturen vi ska välja en bra person som ska komma in i familjen så, så det var så och Sen utvecklades det till att eh, Flickan ska inte ha en relation med någon annan Hon kanske blir gravid det kanske, ja, Vi vill inte ha den här personen Och sen utvecklades det till att det blev att ja, Symboliserad oskuld mm. eh, heders så pass viktigt Och kvinnan ska vara oskuldorörd mm. eh, Före äktenskapet
1: Jag tänker så här Det fanns en tid i den mänskliga historien där, där samhällena blev större och vi behövde hitta på sätt för att stabilisera samhället. Och då infördes giftermålet för att om, om, om vi har två familjer här vi har, vi har liksom din familj och min familj och vi vill inte att de här familjerna ska döda varandra. Mm. Och om du och jag, om vi gifter oss så måste de komma överens. Mm. Så att det är bra om familjen bestämmer vem som ska gifta sig för då då kan de ta ett ett smart beslut som kan skapa fred mellan de här familjerna och det är ett rationellt beslut som skapar stabilitet vi kan inte gå på förälskelse för det är ingen rationell väg att gå och så här var det väldigt mycket över hela världen för för många generationer sedan och sen så har det i vissa länder lett till ett annat typ av sätt att skapa stabilitet. Det vi gör i Sverige idag är att vi skapar stabilitet med hjälp av myndigheter och institutioner. Så att klanen och familjen är inte de som längre skapar stabilitet genom det det arrangerade äktenskapet mellan familjer, mellan församlingar, mellan gårdar, mellan mellan socknar. Utan nu sker stabiliteten från från staten. Och då behövs inte klanen Men om det det inte finns en stark stat då är det klanerna som försöker skapa stabilitet. Och då blir livmoden eller oskulden en symbol för bandet som kan kan skapas mellan familjerna. För bandet är ju egentligen barnet. Om ett barn har blod från båda familjerna då kommer de här familjerna att bli tvungna att komma överens. Mm. Det är så, jag försöker bara skapa logik mm. Mm. utifrån och det här betyder inte att jag accepterar och tycker att det här är bra. Jag, för, jag försöker förstå var det här kommer ifrån för jag tror mm. inte att det kommer från ondska jag tror att det kommer från någon form av sjuk logik mm. eller överlevnad på något sätt.
0: Ja, den är sjuk, absolut. Det finns inte eh, någonting bra med det här men som jag sa om kvinnan nu pratade du om man ska skapa fred och det kan vara en ja, teori. Att de vill skapa fred mellan två, två familjer. Eller stabilitet. stabilitet. Mm. Men, men ofta när vi pratar om klanen så klanen, eh, då menar vi eh, det sociala biten, det ekonomiska, det juridiska. Så de är som ett, ett stat.
1: Ja, men Precis, det är en ministat.
0: Så, exakt, det är en mm. ministat. Och där bestäm, ja, bestäms allt för... gruppens gruppens bästa inte att vadå ska du (laughs) gå och bli förälskad är är du galen liksom tänk på på din familj tänk på din pappa tänk på på din farfar vad är det för familj det är därför man går till exempel i Syrien man går runt och frågar om en man sa jag har sett en flicka eller hans mamma kanske har tittat på den här kvinnan och tyckte att hon var bra de går runt och frågar om hennes rykte, om pappas rykte syskon, släkten de vill veta, man frågar om det ekonomiska biten, man vill veta om vi ska ta, ta emot henne in i vår familj, mm. ska vi bli starkare yeah. än svagare
1: Det är en arbetsintervju Ja, <laughs> ja men Det är ju det är en rekrytering Det är en rekryteringsprocess Jag menar, Det var ju samma sak när, när min mamma när min mamma var ung och det kom friare Så, så det, var, det, var, det var ju som att köpa ett hus eller sälja boskap eller det är väldigt ekonomiskt kollar alltså, du vet, makolara, alltså det, det är en ganska märklig process och, och, och min mamma var ju precis som du. Mm. Eh, kanske ännu våldsammare på ett sätt hon, hon låg på taket och kastade stenar på sina friare så att de,
2: <laughs> så att de sprang hem sen, eh, och,
1: sen jo, ah, ja, ja. och sen vågade de inte komma tillbaka. Ja, absolut. Sen vågade de inte komma tillbaka så att eh, hon blev, förblev ju ogift eh, ganska länge vilket ja. är att hon gifte sig när hon var 19. Med min pappa. Och det var hennes eget val.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> så att hon, 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 hon stenade sina friare. Vilket är ganska roligt på ett sätt. Ja,
0: jag tycker det är jätteroligt. Ja. <laughs> um, men, men, Hälsade ju mamma jättemycket. Jag, ja, <laughs> <hon, en upp. laughs> jag tror mamma
1: kommer kolla på det här avsnittet. Ja. Så vi, vi skickar massa kärlek till min mamma.
0: <laughs> men jag, jag... Det jag ville säga är att... Även idag när jag pratar med äh, män... Mm. Som är gifta på det sättet. Att deras mammor har valt en kvinna och åt dem. Då säger jag till dem. Men varför det blev som det blev? Varför du har inte själv valt din, eh, din partner? Och då säger de. Nu pratar jag om modern tid. Mm. Här i Sverige. De säger. ja men Jag kan inte. Jag vet inte. Jag vet inte min bästa. Min mamma vet mer m- än mig. Hon är erfaren. Vadå? Jag har hela livet på mig och älskar den här kvinnan. Mm. Så kärleken kommer, de ser alltid, kärleken kommer senare. Så då har hela livet på dig och blir förälskad. Mm. Eh, om du är ute efter det där. Och du blir förälskad när du skaffar barn med den här personen och, och så vidare. Så kärlek och all, den, all snack om... om Aljettans dag och romans. Och det, den här biten finns inte Nej. i den här kulturen. Så om man är inte eh, tvungen, så det finns det här alternativet arrangerade äktenskap. Och den är vanligt fortfarande mm. och accepterad. Man tycker, ja, ja, jag hade en bekant som sa till mig, hon är svensk, etnisk svensk. Hon sa att jag tycker det är rätt bra med arrangerade äktenskap. För att jag har varit gift tre gånger och jag hade tre misslyckade äktenskap. Så jag tycker att det ligger någonting i eran kultur. Ni skiljer inte er så ofta som vi gör. Och liksom ja, äh, men var finns individen i det där? Jag fick inte välja. Det är det som det handlar om. Mm. Jag fick inte välja. Jag kommer att finnas med en man som jag fick inte välja. Han kommer att bli pappan till mina barn. Jag kommer att leva med honom hela livet. Varför det? Jag får välja och jag får välja fel. Och sen jag kanske skiljer mig och gifter mig en gång till, eller inte. Men därnäst ska inte bli fel, för att det skadar eh, klanen på något sätt.
1: Mm. Ja, men och du har ju precis varit med om det, ju. <laughs> tänker jag. Mm. Där du det var en man som, som ni, ni valde varandra. Ja. Och och det funkade under ett tag Och sen så funkade det inte längre Vilket är naturligt och vanligt Och även där fanns det åsikter
0: Mycket åsikter Att det ska inte gå på det sättet Ni har har gemensamma barn Små barn Du kom till Sverige På grund av honom För att du var kär i honom Så det kändes att Folk antingen förväntar sig att jag skulle säga att han är otrogen eller säga att någonting hemskt om honom så att de förstår att jag ville lämna honom, att vi ville inte ha varandra. Men att jag ser att ja, men, det är ett gemensamt beslut och vi kom fram till den här punkten att vi kan vara vänner och dela vårdnaden men vi kan inte leva som par längre. Mm. Folk köper inte det här.
1: Så okej, okay, så om, om vi går tillbaka till 12 12åriga galaxer som precis har blivit tvingad till att bära slöja uh, När kom din första friare? Var det runt 14?
0: Jag var 13-14 uh. första, första friare var jag då 13 uh, och det var jag som öppnade dörren för att det är en vana f- kvinnor kommer, antingen ringa telefonen och boka tid <laughs> intervju. <laughs> tid. Eller eh, det finns andra som går runt och knackar på dörrar och frågar har ni tjejer eh, i den här åldern och börjar pitcha.
1: Men vänta, vänta, Så var vänta jag... mig de går runt och mig alltså De går runt och knackar och kollar om det finns några oskulder.
0: Eh, de frågar inte om de är oskulda, de Utgår från, de de ja, okay. <laughs> de utgår från att mm. ja, men de är socklar men, men om det aldrig... finns
1: gifta smogna flickor
0: Ja, ja. ja. och då det var jag som öppnade mm. Och jag bara liksom tittade på henne uh, Nej, men du uh, Nej, nej Jo, men, men hur gammal är du? Uh, jag är tretton uh. Jo, men det är perfekt Hon mm. ville komma in mm. uh, Och det kändes alldeles obehagligt Och jag sa till henne, nej, min mamma är inte här hon sa, att ah, men jag vill bara komma in och dricka lite vatten. Uh, och jag, jag blev jätterädd. Då kände jag, vad, vad ska hända nu med mig? Menade hon på allvar, då. Hon väckte någonting i mitt huvud att, shit, snart kan jag bli bortgift. För att mina, mina syskon, ja inte bortgifta eller. Jo, de var under 18- men det arrangerade äktenskap- så de gick med på, på det här. Men min mamma tog emot folk- när jag var 14. Så folk kring det och bokade tid. Och mamma har berättat att- ja, nu ska vi städa det finare och fixa. Och, och folk kommer- och berättade om- vad hon visste. För att man frågade också- så min mamma hade rätt att fråga- hur gammal är han? Vilket jobb han har- har han ett hus? Eller ska jag bo med hans familj? Så det, det finns också krav från min familjsida. Så min mamma frågade om hon tyckte att det lät bra, rimligt. Och hon sa, ja men ni är välkomna. De bokar tid och de kommer att titta på mig. Mm. Och då blir jag ja, tvingad. Komma in, mm. servera dem kaffe. Och få svara på deras skorkade frågor.
1: Och vad kunde det vara för korkade frågor?
0: Ja, om jag kan stryka kläder stryker jag också strumpor men jag kunde inte stryka någonting då. De Vissa bad mig att byta min klänning eller min kjol för att de ville se om jag hade för tjocka eller för smala vader. Så, ja, alla möjliga om jag kan behaga min min man och då förstod jag inte vad vad det det innebär. Så det var väldigt skumma frågor. Och hela situationen... Så
1: du ska vara vara oskuld? Ja. Och du ska kunna behaga honom?
0: Jo, definitivt.
1: (laughs) Hur fick man ihop det? Ingen aning. Okej. Och hur kändes det att stå där och bli granskad på det Jag
0: tror hon, hon ska behaga honom. Hon, hon, ja, hon ska ligga som en död fisk och han får göra vad han vill. Det, det blir bra för honom. Okay. Så om hon är anständig. om mm. hon Det är därför de vill inte att tjejer skulle utbilda sig. Eller,
1: hon ska inte njuta av sexet?
0: Nej, om hon njuter själv det betyder att hon har testat. Om hon har testat, det betyder att hon är oanständig. Hon vet hur man gör, hon vet ja. hur man njuter, Så hon ska inte eh, visa känslor. Mm. Hon är för honom.
1: Jag förstår. Okej, och hur känns det när du står där? När du står där och, och får de här frågorna, när du blir granskad och bedömd och värderad på det sättet utifrån... Eh, om du är oskuld eller inte, om du kan stryka strumpor eller inte. Vad vad pågår i ditt huvud då? Hur känns det i dig?
0: Det värsta för mig att då förstod jag att det kan bli verkligt och jag ville inte gifta mig. Jag ville fortsätta plugga. För att jag kunde förstå ganska tidigt att om jag vill bli en självständig person måste jag utbilda mig. Mm. Jag hade inte de här uh, drömmarna att jag vill bli läkare eller lärare eller ingenjör. Det är inte det. Utan jag ville bara utbilda mig till någonting. Uh, och då förstod jag att om jag utbildar mig kommer jag att bli som de här fantastiska kvinnor som jag såg på tv. Mm. Uh, och då var alla utbildade. En minister eller en, –en läkare som berättade om sin forskning. eller just det. Eh, Så förstod jag att amen, det är gemensamma mellan alla de här kvinnor de är utbildade. Amen, då så, då också jag utbildar mig. Och då får jag också chansen att bli självständig som dem. Mm. Alltså,
1: man ser också det länder där man satsar på utbildningsinsatser för just flickor. Hur snabbt utvecklingen kan gå då? Mm och att det sker en stabilisering av staten genom det faktum att man börjar utbilda flickor för flickor kommer sen då lättare, även om det fortfarande är fortfarande skitsvårt att ta sig ur den här typen av klanstrukturer men att en väg att gå är just att erbjuda utbildningssatser riktade till eh, unga kvinnor och till flickor.
0: Jag håller med dig det är en av de viktigaste faktiskt alltså i mitt fall det var det som var min räddning
2: mm.
0: alltså, jag tänker att jag har jag har kunnat läsa snabbt. Eh, hur skulle jag kunna göra för att en liten flicka är en maktlös individ i den här stora gruppen. All, vem som helst kan se åt mig vad skulle jag göra och inte göra. Och om de verkligen ville tvinga mig de skulle jag kunna göra det. Eh, men det blev stor skillnad när jag lyckades utbilda mig.
1: Mm. Vad sa dina föräldrar då när du, när du sa att du ville utbilda dig?
0: Nej jag sa inte att jag Nej, ville utbilda Nej, men Jag sa inte att jag sa, drack dig och jag sa men vet du pappa jag vill utbilda mig och bli som den här läkaren. <laughs> jag sa ja men då sa då det är bestämt. Nej det var så enkelt var det inte. Nej. Utan jag köpte tid hela tiden. Okay. Så jag fick utstå med massa konstiga kvinnor som kom och tittade på mig under åren. Och jag fick hantera varje situation för sig.
1: Men hur gjorde du för att undvika att bli bortgift?
0: Ja, det finns flera strategier. Ja, men kör. Ja, men en, ge, det, kanske
1: är, det kanske är en bra handbok också att ge till, till kvinnor som just nu är i en sån situation. Ja, eller hur? Här är Galaxias tio tips för hur du tar dig ur eh, bortgifte.
0: Alltså, det viktigaste är att du vet vilka är dina föräldrar. Det finns föräldrar som ser bara att du ska göra det här och det blir svårt att du säger ja eller nej. Jag visste att mina föräldrar de själva hade makt. Min pappa var själv som en klanledare. Uh, han hade inte till exempel den här behoven att han skulle gifta bort mig för att han behövde pengar från en annan familj eller något sånt. Så den fanns inte på kartan. Uh, jag förstod att de, min familj till exempel var emot uh, giftemål med kusiner. Så jag tyckte att det var Lunt att de där personerna Kommer inte att vara hot mot mig Så jag studerade mina föräldrar Jag ville veta Vilka de är för att kunna hantera dem Jag förstod att De Beredde och Försökte övertala mig som min pappa gjorde När han tvingade mig att bära slöja Det var inte så här idag ska du bära slöja Varsågod och bära den Nej, det, det tog ganska lång tid två, tre år Mm. Till sist blev det, <laughs> blev det så. Så jag förstod att jag hade lite utrymme för att förhandla med dem. Och jag förstod att de kommer inte att tvinga mig till en person om jag sa att jag ogillade honom. Så ib- ibland sa jag att amen, jag ojlade inte den här personen. Eller jag sa att han hade dålig andräkt. <laughs> Eller jag sa ibland att Jag sa till min mamma, men hans mamma pratade jättemycket om om, kostnader och pengar. Jag tror de är är inte generösa. Och det är någonting som min familj hatade. Så jag försökte hela tiden hitta saker. Så ibland de själva sa, jo just det, det här är inte bra. Men när vi hade de bästa killarna som min familj tyckte att han är snygg. Han är utbildad till och med. Han har eh, bra hus. Han kan försörja dig. Varför säger du nej? Han luktar bra för att jag <laughs> reagerade. Jag var da, alltid den här tjejen. Om jag går i ett rum, jag kräktes om det inte luktade gott. Så de förstod att jag reagerade starkt på det här. Så då sa jag okej. Okay. Förstod jag att jag kunde inte bara säga att det funkar inte. Ja men då sa vi, vi testar. Mm. Eh, min familj är muslimer troende och inom islam det finns någonting som du kanske vet att inför stora val man rådfråga Gud mm. om du skulle köpa eh, ett ja, ett mark om du skulle gifta dig det är ett stort beslut mm. så det bästa är att du frågar rådfråga råd fråga Gud och då ber man eh, särskild bön innan man sover och, och då förväntas eh, att man skulle se någonting under drömmen. Och det är en signal, det är en message. Så, tecken liksom. tecken, Gud mm. berättar någonting för dig. Just det. Och, sen du, och den tolkas. Så ibland folk tolkar den själva ibland de vet inte riktigt så de går till en typ imam eller någon som kan de här sakerna och frågar, men vi har sett så här, är det bra eller inte? Så jag, när det var en, en bra man och min familj tyckte att ja, man, du måste köra, särskilt när jag blev 17-18 de tyckte att ja, men nu du är du inte 14-15 längre du är stor Så då sa jag till dem okay. då rådfrågade jag Gud och sov gott under natten och dagen därpå har jag berättat för, för dem jag har bara liksom lärt fantasin ja, köra och jag sa att jag, jag vet faktiskt inte jag har sett att pappa omkom i en bil olika jag vet inte om det är bra eller inte mm. <laughs> en annan gång sa jag att Ja, jag vet inte, det kändes obehagligt det fanns, det var mycket ormar runt omkring mammas hals och
1: det kan vara bra det kan vara dåligt, jag vet inte så vad tycker ni?
2: (laughs) det är så fruktansvärt bra
0: då frågade jag dem för att jag kan inte tolka själv och då sa de oh my god, absolut inte Åh oh, vad hemskt ja. Alltså vad bra att du, du har gjort det här Så då förstod de Det var att ett
1: det. fartyg som körde in i ett isberg Jag vet det kanske är bra Men vad tycker du
2: Ja exakt
0: mm. ja, Jag såg en man komma in och skjuta oss allihopa <laughs> så, det, så varje gång valde jag någonting uh, Sånt Smart Så jag förstod då att de kan inte säga mm. Okej okay, så jag köpte tid Hela tiden Just det uh, och sen när jag skulle börja på universitetet då sa det då sa min pappa nej. För att där skulle jag blandas med killar. Du vet mm. på universitet, innan universitetet det var bara tjejer som mm. som gick på skolan. efter grund, I grundskolan det var både tjejer och killar, sen det blir gymnasiet. Eh, innan, I lågstadiet, eh, mellanstadiet, det är bara då börjar i lågstadiet separation. Okay. Så vi går i samma skola men vi Får inte typ prata med varandra eller sitta i samma bänk. Okay. Uh, men i skolan då blir det bara tjejer. så Hela skolan är bara tjejer. Man ser okay. inte killar. Ah, men det. på universitetet då blir det uh, blandning igen.
1: Okay. Hur kommer det sig? Är det inte då man är som mest sugen på varandra?
0: Jo, men det, det har de gjort på det sättet. Okay. Uh, så det är inte jag som designar det. Uh, Risky. <laughs> Men det är därför, det finns många, för att du sa att de blir sugna på varandra i ja. den där åldern. Ja. Och det är därför, många tjejer får inte gå på universitetet. Ja. För att föräldrarna vet att amen, mm. risken är stor. Just det. Nu hon är hon 17-18, går på universitetet och träffar killar. Ja. Vad kommer att hända? Ja. No. Hon får inte. Så min pappa mm. sa nej. Och då också jag, jag var väl alltid strategisk, så jag förstod min position. Jag är den svagaste. Om jag bara skriker eller kastar stenar som din mamma gjorde mm.
1: Det kan bli värre Det
0: kan bli värre de, kan, yeah. de kunde tvinga mig och då skulle jag förlora allt yeah. Så jag Då sa jag till min pappa Jag skulle bara registrera mig på universitetet men jag skulle inte dit Jag ville inte heller beblandas med killar mm. Jag gillar killar Och när det kommer en bra man jag vill gifta mig men vad ska jag göra under tiden så jag kan plugga själv hemma
2: Mm.
0: och då han köpt den här argumentet. och då kommer jag ihåg första gången gick jag på universitetet, det kändes lite inte pinsamt men jag såg alla som var i min ålder där själva och jag gick dit med min mamma mm. för att registrera mig och hon höll i min hand och frågade hon folk vet du var i kontoret och vet var den an- jag skulle inte prata för att hon är med så det kändes inte särskilt bra och första året det var sant jag fick inte gå särskilt mycket till universitetet om jag ville gå och köpa någon bok eller uh, lektionerna så min mamma fick följa med mig mm. i början uh, men Till sist sa jag ibland att jag ska bara gå och köpa en sak och mamma sa okej, nu hinner jag inte gå med det så gå själv. Det är lugnt. Du vet var universitetet ligger typ. Som om jag skulle gå vilse för att de släppte inte mig. Att gå själv någonstans. så, Så småningom de kunde vänja sig att jag är där. Men strax efter när jag var på universitetet började jag också arbeta. Så jag, jag, ja det var en annan gräns som jag tänjade på. Att arbeta det är det värsta för min pappa. Det värsta av värsta, att en kvinna arbetar. För att det också betyder att han inte kan försörja mig. Varför ska du arbeta och skaffa pengar? Jag din pappa, jag kan försörja dig. Och köpa allt du vill. Så då... sa jag till, till pappa... Då fixade jag arbetet innan jag presenterade. Vad skulle jag göra? Och då, och då pratade jag med en... Jag var hos en läkare. Och då läste jag att de sökte undersköterskor. Och då pratade jag lite med läkare. Behöver man vara utbildad? Vad är det som krävs? Uh, och då frågade han mig om jag har en tips. Så jag sa att ja, jag vill arbeta här. Men jag har inga erfarenheter. Uh, han sa att jag kan testa dig. Inga fara. Det är lite annorlunda också i Syrien. Om man jobbar som undersköterska. Så det behövs inte särskilt mycket utbildning. Uh, och då jag pratade med honom. Hur mycket skulle hon, han betala mig? Så vi pratade om allt. och Sen sa jag till... Uh, till min pappa att jag skulle praktisera på en klinik. Mm. Eh, och varför det? Han blev väldigt nervös. Och då sa jag, nej men jag tänker bara så här, när jag gifter mig tänk om min man blir sjuk eller mina barn och de beh- behöver vård eller behöver ta en spruta eller så det, det är bra om jag kan de här sakerna. Eh, så det är för min blivande mans skull och barnen jag tycker det är bra att kunna de här sakerna och han tyckte att det är okej och då frågade han men det är praktik du får inte ta en enda krona, en krona finns inte i Syrien, en enda lira du får inte ta pengar absolut inte jag ville bara lära mig och då började jag plugga och arbeta och få pengar
1: snyggt, smygigt strategiskt och smart och det skapade sedan fundamentet och förutsättningarna för att du skulle kunna ta dig ur den situationen och flytta till Sverige och du träffade en svensk man Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig mackvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Ett poddtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att
1: hamna i himlen måste man vara hundra procent ärlig Och stå för sina synder
0: Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach Bäktar sig naket och osminkat För att nå vägen till himlen Alltså vi tal om terapisnack, det här är vår terapisnack Fuck, psykolog <laughs> Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul
1: som var i Syrien. Nej. Nej.
0: Han kom på besök.
1: Nej, men det är du menar. Han kom ah. på besök till Syrien. Mm. Ah.
0: Han, han fick kontakt med mig. Han läste några artiklar jag skrev. Mm. För att jag frilansade eller inte frilansade. Jag skrev bara en, en gång i en syrisk tidning. Men annars skrev jag och publicerade som journalist på olika tidningar utanför Syrien eller plattformar under mm. en pseudonym.
2: Mm.
0: Så han kände mig på med, med ett annat namn Både på arabiska och engelska yeah. Så han kände mig med ett annat namn yeah. Då Och det fanns ingen bild och ja. Så Vi kommunicerade med varandra Och han tackade för några artiklar Han tyckte ändå var intressanta
1: Och vad skrev du om då till exempel?
0: Jag skrev En hel del om hederskultur Jag skrev okay. om yttrandefrihet Ja yeah. Uh, mycket yttrandefrihet skrev jag då om. Uh, jag strax efter, efter liksom, eller, uh, ja, jag började arbeta började jag också engagera mig i samhället i samhällsfrågor. Det var mycket arbete med barn. Och i det, barn här är,
1: det här är 2013 ungefär, eller?
0: Hit. Nu tappade jag räkningen. Uh, jag är född 82. Så jag var typ 20 år gammal. När jag började arbeta eller praktisera, jag var 18. Men jag började skriva artiklar. Jag var 20. Så vilket år blir det då? Ja, kanske 2002 eller 2003. Något sånt. Ja. Vad sa jag innan vi pratade om? Att han läste dina artiklar, precis. Så han tog kontakt med mig och det var för mig bara en en person som som om du, någon säkert folk skickar till dig kommentarer, frågor eller tackar för för ditt arbete. Så det var inget speciellt med honom. Men sen han sa att han skulle till till Syrien på besök och Och frågade mig var jag bor någonstans. Om det var Damaskos eller någon annan stad. Och det blev att vi träffades. Och sen det hände andra saker. Men du frågade inte när vi träffades. Jag och honom.
1: Det gjorde jag inte. Jag frågade hur du tog dig ut. Ur ur den situationen du var i. Där där andra människor runt omkring dig. Skulle tala om för dig hur du skulle leva ditt liv. Och... Jag antar att han hade med det att göra.
0: Ja, alltså det, det nej, vi träffades 2010 så det var uh, jag och min uh, detta man. Mm. Så vi träffades när jag var när jag avklarade den svåra svåra resan själv på egen hand. Mm, okay. Så jag hade ingen man i mitt liv. Uh, jag var antiman, <laughs> anti-man <laughs> hela, hela tiden. Uh, för att det är någonting också som jag förstod ganska tidigt att detta kommer jag inte kunna uh, undvika om de vet att det finns en kärlek i mitt liv eller en man i mitt liv.
1: Så när du uh. träffade honom 2010 mm. då hade du redan tagit distans från din familj?
0: Jo, alltså det är 2010 4-5, de visste att jag arbetade. Jag går klockan sju på morgonen, kommer kanske sju på kvällen eller åtta och jag hade massor massa aktiviteter.
1: Jag bor fortfarande hemma?
0: Jag bodde fortfarande hemma. Uh, sen köpte jag en lägenhet som jag fick inte bo i. Nu låter jag också ett konstigt. Sen efter universitetet började jag arbeta inom mitt område. Sen fick jag utbilda mig tydligare. Först pluggade jag ekonomi, sen... Uh, Förkett jag utbilda mig till personalvetare.
2: Mm.
0: Och alltid hade jag ett arbete eh, i bagaget. Eh, så även när jag kunde köpa eh, eget boende kunde jag inte bo där. Och det är vanligt. Du kanske vet samma saker. Vi vet inte hur exakt det är i, i, eh, i Iran till exempel. Men jag antar att de flesta länder där det är inte acceptabelt att kvinnan bor själv om hon inte är gift.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Ja. Mm. Mer eller mindre. Mm.
0: Så, men jag hade ett friare liv. De visste mycket om mina åsikter. Som jag sa, jag blev annorlunda när jag började tjäna mina egna pengar. Ja, såklart. Så jag blev inte den här tjejen som jag som behövde eh, ljuga för att du sa till mig för en stund sen att jag var smart och strategiskt men för mig det var plågsam att ja. jag behövde ljuga ja. och hitta på att det var mm. saker som jag såg, drömde om eller, jag ville inte göra det jag ville gärna berätta som det är mm. men jag kunde inte göra det
1: Nej, för att i början du, för att det låter ju också som att det är svårt att säga som det är för att om du vill bli accepterad som du är så behöver du finnas en lyssning till det. Och det verkar inte som att det viktiga där var vad du ville. Eller hur du ville vara eller hur du ville uttrycka din individualitet utan snarare vad som var bäst för klanen eller för familjen eller för kollektivet. Sen tror inte jag att det behöver finnas en motsättning mellan individens frihet och kollektivets frihet i varje situation. Men här värderas familjen högre.
0: Mm. Ja, absolut Det är familjen som kommer först ja. mm. Så det var mycket jobbet för mig Att ljuga ja, Jag mådde inte särskilt bra psykiskt ja. Så ibland Jag bara i gråt När jag kände att ja, men, Visst jag får utbilda mig Eller arbeta men jag ljuger Och jag ville inte göra det Jag kände att det var fel
2: mm.
0: Och då testade jag i små mängder berätta om sanningen. Så jag testade, provtestade. Och då, det var explosion. Så drog jag mig tillbaka två, tre steg och tänkte, okej, det är inte dags, de är inte mogna än. Jag måste vänta en ytterligare ett år kanske, eller något sånt. Men... Jag testade hela tiden tills den graden att jag kände att ah, men nu kan jag berätta om mina åsikter. De skriker åt mig men de lyssnar. De vet vad jag tycker. Mm. De vet att jag är hopplös. Jag kommer inte att gifta mig som, som de ville. Arrangerade äktenskap. Um, alla vet, visste att jag arbetade. Alltså grannar och omkring, runt omkring oss och släkten. Um, Så de visste också om, mycket om mina kritiska tankar kring religion. Och det var också problem där. Man får inte heller kritisera sin religion. Eller familjens religion egentligen. Man föds i en kultur och en religion och, och bara köpa den.
1: Just det. För det är, det är ju samma sak där antar jag att religionen bidrar till en slags ordning och trygghet och stabilitet och då får man inte ifrågasätta det för att då blir det kaos. Men Jag tänker tillbaka igen för att försöka förstå den logiken mm. att det är någon det är att, att ifrågasätta för att familj, familjen och religionen eller klanen och religionen är ju det som håller ihop mm. eh, vissa samhällen och i vårt samhälle så är det ju inte det utan det är ju staten och individualismen mm. eller staten och kanske till och med kapitalismen som håller ihop, <laughs> som håller ihop samhället mm. det är det som limmar ihop eh, medan det i Syrien eller i Iran är mer klan och, och religion och då blir det farligt att säga eller att fråga varför mm. för varföret är en risk för ifrågasätter du tillräckligt länge så kommer de här strukturerna att försvinna och det kommer de ju att göra Mm. för om tillräckligt många människor frågar varför så blir det revolution mm. om tillräckligt många människor frågar varför så rasar en struktur och därför måste man trycka ner de personerna som frågar varför, de blir farliga
0: Men, men på vilket sätt tänkte du om du får förklarar lite mer om den här biten med religionen mm. så, så jag förstår att klanen ersätter staten mm. eh, i, i Syrien till exempel, fast det finns ett stat men den är korrupt och Folk litar inte på staten där. Men, men religionen, hur kände du att, eller tänkte du att den kan skapa. Eh, vad sa du, skapar.
1: Eh, den skapar en känsla av ordning. Mm.
0: Mm.
1: Det är inte hur? alltid den känslan är sann. Mm. Man kan till och med hävda att det är en illusion av ordning. Mm. Men religionen ger svar, riktning pekar på vad som är meningsfullt och vad som inte är meningsfullt, vad som är rätt och vad som är fel och då behöver du inte fundera ut så mycket av det själv mm. uh, och det säger jag med respekt för dem som, som, som tror men uh, men också med min egen åsikt om att jag tror det är viktigt att tvivla mm. att det är viktigt att ifrågasätta och kritisera allt, 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 även sig själv hela tiden uh, och det finns människor som lyckas kombinera tro och tvivel, mm. och det tycker jag är fantastiskt mm. uh, där du både kan tro och trivla på mm. Gud. Mm. Men fortfarande tro på Gud. Mm. Att tänka två tankar samtidigt vittnar om någon slags intelligens mm. eh, i min bok. Um, många ateister för mig som är tvärsäkra ateister som verkligen som vet att Gud inte finns är lika mycket fundamentalister. <laughs> för de vet mm. också lika tvärsäkert som en, en, en mulla som vet att Gud har svar på allt.
2: Mm.
1: För mig är det egentligen ingen skillnad på, på de två.
0: Alltså jag tror alla människor eh, har någon slags livsåskådning. Mm. Men och då, om vi ska tillbaka till det här ordet eh, tron. Den, är, den tyvärr kidnappades av eh, religiösa samfund. Så ja. när vi ser att den här icke-troende- om vi menar artist-tipp. Alltså Det finns ingen människa som är icke troende. Vi alla tror på någonting. Mm. Jag tror också på mycket. Mm. Uh, och där man vilar sina tankar ibland och känslor mm. och ha den här ordning och riktning mm. uh, som man behöver. Man beho- men, men man behöver inte tro alltid på någonting med övernaturliga. Uh, Nej. Precis. Det är det som är skillnad att jag, yeah. jag tror på människan, jag tror eh, att samtalet är viktigt, att det du gör är bra, att eh, vi pratar med varandra och att vi gör rätt och fel och testar. Jag tror att människor ska vara lika värda oavsett vad de tänker, om de eh, tror på en gud eller på en kopp te. Mm men som jag sa där du ska tro på den religionen du föds i, du får inte ifrågasätta den, du får inte alltså allt som du sa, allt med varför göra skadligt för klankultur, för det kan vara att du skadar hela klanen om du ifrågasätter dem, du skadar rykten, du skadar tryggheten, det ekonomiska juridiska och sociala för att det klan ger också jättemycket mer än det som eh, staten ger ibland mm. på ett individualistiskt samhälle som Sverige. Um, sta, staten kan inte till exempel komma till en om, om låt oss säga att du är jag, jag är nyskild och jag behöver stöd typ. Ja, men vad ska staten göra för, för mig? Men om, om jag har en, en familj, en, en stor släkt, yeah. då plötsligt ser du att folk ställer upp. För det kommer med ja, hemlagade maträtter. De ringer, de frågar, hur mår du? Behöver du någonting? Behöver du skjuts? Behöver pengar, du pengar? Yeah. Behöver, behöver du boende? Yeah. Vi tar dig på semester. Uh, så är det är därför... Boken heter Funge i det, Alltså, hed, Hederskultur är... Det också en famn mm. där familjen finns och ställer upp för din skull. Just det. Men det är samma, samma personer som utgör det största hotet Just det. och som kontrollerar och skuldbelägger. Äm. Så om du gör exakt som de begär att du skulle göra du har det ganska bra mm. och det finns många som tycker varför du snackar om vår kultur det är bara fantastiskt Just det. ja men de har aldrig ifrågasatt någonting eller valt själva
1: det jag tycker är spännande med dig är att den här delen av galaxia som hela tiden frågar varför den fortsätter ju nu är du i Sverige mm. och fortsätter ifrågasätta mm. det tycker jag är häftigt För att din kamp för att ifrågasätta destruktiva strukturer och din din drivkraft i att kritisera det du tycker är förtryckande har ju fortsatt. Och nu gör du ju ditt arbete i en svensk kontext och ifrågasätter inte bara hederskultur men också, som jag tolkade, svensk konflikträdsla och svensk... feghet i relation till att stå upp för det som är rätt
0: mm. uh. Jag vet, min min säger du har förstört Sverige för mig sen du kom, du började säga vården funkar inte, det här är inte bra varför de gör inte det ena eller det andra så jag såg inte de här sakerna innan du kom Nej. men det är sant det här har jag aldrig tänkt på så det
1: Nej, det var väl grymt att han fick göra det då. Ja. <laughs> För det tog ju inte många månader efter att du kom tillbaka, kom tillbaka efter att du kom till Sverige eh, med den här svenska mannen som, som kom till Syrien
2: mm.
1: och som du träffade där. Ni kom till Sverige tillsammans och det tog tre, fyra månader innan du började engagera dig i politiska frågor här.
0: Ja, jo, alltså vi träffade 2010. Han stannade där först två veckor han, han började bli småförälskad. Då var jag inte mogen då. Men jag tyckte jättemycket om hans sätt att tänka. En nyfiken person. Fantastisk. Så han kom tillbaka själv. Inte med mig. Och då hade vi kontakt. Men mer privat. Så vi pratade om vårt liv. Och när vi träffades, jag skulle faktiskt till Kanada- Men absolut inte till till Sverige. Sverige fanns inte på kartan. Men därefter, några månader, kom jag till honom hit till till Sverige. Och det var också en stor grej att jag gifte mig med en person som tillhör en annan etnicitet, en annan religion, en annan kultur,
1: det var en stor grej för vem?
0: För, för, för familjen? För mig, ja. det var bara. Som ja. Jag, ja, för
1: du hade fortfarande kontakt med din familj?
0: Där och då. Ja, ja det gjorde jag. Mm.
1: Och då sa du till sen, dem att du har träffat ja. en svensk man.
0: Ja, jag sa till min lilla familj, inte till stora släkten då. Ja. Och de, för dem, det är en. en stor skam. Att jag lämnade utan ett bröllop och jag gifte mig med fel person, enligt dem. Uh, så jag har ingen kontakt med dem längre. Uh, så de förlorade jag. Vem det? Eller du vad du var, jag väljer inte det här ordet. De vill jag inte heller ha kontakt med dem, så det känns jobbigt att säga att jag förlorade dem. Men jag vill inte ha dem i mitt liv. Nej. Det känns bättre. Mm.
1: Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Och så startade du ett nytt liv här i Sverige tillsammans med din svenska man.
0: Ja, exakt. Tre, tre fyra månader när jag kom. Det var också den här varför du frågade.
1: Och vilket år var det du kom till Sverige då? Det var
0: 2011. 2011. Mm. Så i början, du vet, strax när jag kom hit började kriget i Syrien. Ja. Yeah. Uh, och mitt anguette, jag skrev mycket där om jämställdhet och yttrandefrihet. Så jag var engagerad i revolutionen innan den utvecklades till helvete och krig och IS och alla konstigheter så jag fortsätter skriva där eller eller jag fortsätter skriva om om Syrien och politiska frågor och sen jag kommer ihåg att min ex frågade mig om om någon dikt som jag försökte översätta till honom den var skriven på arabiska och sa att med det här måste jag visa till en kompis som jobbar med, med de här frågor mot hederstvättrik. Men var Frågade jag uh, i Syrien? Nej här i Sverige. Och okay, vad då mot hederstvättrik i Sverige? Finns det här? Ja ja det finns organisationer som jobbar mot hederstvättrik. Och då berättade han för mig uh, om Fatimah Indal som blev mördad. Mm. 2002.
2: Mm.
0: Och då kände jag både chock och ilskan. Mm. Uh, antingen han målade en annan bild om, om Sverige när han berättade att ah, men det är en, ett jättebra jämställt land och kvinnor har, här uh, lever jämlika som, som män. Och uh, eller har jag inte gjort tillräckligt med, med research. Men i alla fall att jag kom till, till, till Sverige inte för att jag valde landet. Jag, det råkade vara att jag kom till Sverige för att min, min ex var här. Eh, men jag var jätteärlig att vi har hederskultur i Syrien. Men ändå jag förstod att det är en gammal kultur. Den finns där, den är accepterad. Eh, den är normaliseras. Så ingen höja på egen bryn om du ser att om en, en person giftebott, en 13, 13-åring dotter. Mm. Ja, men grattis. Mm. Ja, man glöm inte bjuda oss på när, liksom de f- f- när han födde första barnet. Typ. Yeah. Så det är inga konstigheter där. Men här, jag blev väldigt förbannad. Då började jag engagera mig i, i frågan. Mm. Uh, så var både, jag skrev mycket om, om Syrien uh, och började skaffa mig mer information om hur kom det säga att hederskultur finns här i Sverige.
1: Hur många personer gäller det här i Sverige ungefär som är i riskzonen som blir utsatta för hedersförtryck eller riskerar att bli bortgifta som lever i Sverige?
0: Alltså om vi ska prata om 2014 togs en kartläggning där kunde de säga att 100 000 personer åtsatta för heders förtryck här i Sverige. 2016 finns en annan kartläggning som ser att vart tredje barn finns i riskzonen.
1: Var tredje barn med invandrarbakgrund. Med,
0: med föräldrar med föräldrar som har utländsk bakgrund, Ut, inte utom, jätte...
1: utom europeisk till och med. Va?
0: Utom europeisk. Ja, ja men för att ja, jättebra du sa det. Mm. för att hederskultur har ingenting med Europa att göra. Den har ingenting med, 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 med eh, Sverige att göra från början. Mm. Så det är inte ett svenskt förtydelse som vissa hävdar idag.
1: Menar du att det är skillnad på kulturer? Va? Ja. Hur vågar du? Ja. Jag är ja, kränkt. Men jag,
0: ja men det är dåkört för min karriär <här> så det, <här> jag bjuder på det här.
1: <här> Okej. Okay. Um, och då börjar du skriva artiklar i svenska tidningar om hedersförtryck och hederskultur. Hur är responsen?
0: Alltså första gången skrev jag på en jag tror det var en en artikel jag skrev på SVT opinion. Och det var en artikel som jag skrev så här du kommer ihåg att jag ammade mitt mitt barn. Och jag var väldigt glad att Europadomstolen har sagt att arbetsgivaren har rätt att väl säga nej till till religiösa, filosofiska och politiska symboler på arbetsplatsen. Så jag tyckte att det här är jättebra. Så jag skrev en en artikel om om beslutet. Så det handlade om slöjan. Och den... Ja, jag fick oväntad hat. Och folk som Tyckte att jag är definitivt, 100 eh, islamofob. För att jag skrev mm. eh, denna artikeln.
2: Mm.
0: Så det var roligt att jag fick mycket respons. Men, eh,
1: Tycker du att man ska förbjuda slöjan på arbetsplatsen?
0: När vi pratar om slöjan, mm. då vill jag skilja mellan barn och vuxna. Mm. Barn, ja, vi ska förbjuda slöjan mm. på dem. Mm. Och jag menar inte bara förskolebarn som snacket går idag mm. utan alla barn. Precis som vi ser att vi förbjuder barnäktenskap i Sverige mm. för att barn inte är mogna eh, att gifta sig. Så på samma sätt barn inte är mogna för att fatta eh, sådana beslut och bära på religiösa symboler eller politiska symboler. Så du tycker, när egentligen, att,
1: du tycker egentligen att det skulle vara förbjudet eh, att barn tvingas till att bära Både slöja, kippa
2: och kors. Ja, mm.
0: ja, det skulle jag önska. Jag skulle önska att... Ba, alltså, om vi ska prata återigen om livsåskådning eller tron. Jag tycker att det är no- något stort. Så du behöver läsa mycket, få ifrågasätta, tänka. Testa, ha fel och ha rätt. Men inte att få ärva en religion. Mm. Servera åt det och du har, du har inget annat val. Mm. Och det är föräldrarnas religion.
1: Men den här artikeln som du skrev handlade den om barn och slöjor? Eller handlar det om slöjor på arbetsplatsen?
0: Det handlar om slöjor på arbetsplatsen. Så ja, det är vuxna så, människor. Det är vuxna människor. När det gäller vuxna människor. Jag tänker så här. Arbetsgivaren har rätt att säga nej. Så det är inte att du förbjuder. Det är en annan sak. Mm. Så jag ser inte att i Sverige ska förbjuda slöjor. Överallt, ja. även på tunnelbanan eller ja. på gatan. Nej, det ser jag inte. Vuxna kvinnor kan bestämma själva om de vill ja. bära slöjan. Men de ska också vara konsekventa. Det är det som vi glömmer bort när vi diskuterar slöjan. Hur menar du då? Jo, alltså jag vill bära slöjan. Jag vill skilta ut med min religion eh, på arbetsplatsen. Där skulle egentligen jag representera arbetet. och... och inte min religion jag är där som medarbetare och inte som den muslim låt oss säga att jag ser jag går till riksdagen eller till polisen och ser en beslöjad person då vet jag inte om den här personen vill hjälpa alla eller inte för att den här personen ser hela tiden att titta jag är jag är muslim du behöver inte berätta för mig
1: Varför skulle de inte vilja hjälpa alla bara för att de är muslimer?
0: Nej men jag menar om det finns en person som vill skilta hela tiden med sin tro, sin religion även på arbetsplatsen så om den här personen säger jag är där, jag representerar muslimer eller jag representerar min religion du behöver inte göra det, du får vara muslim men på arbetsplatsen du får vara den personen som har arbetsuppgifter att sköta
1: Jag tänker också att det är skillnad på varför företaget väljer att eh, säga nej till slöjan. Och att det behöver finnas en motivering till varför du inte bör ha eller varför det inte är lämpligt att ha slöja
2: mm.
1: på en viss arbetsplats. Jag kan förstå att det är känsligt för eh, en lärare till exempel. Mm att ha slöja på sig eller att ha ett stort kors på sig eller ha en sentolog t-shirt på sig eller eller ha en satanist t-shirt på sig jag förstår verkligen att det är känsligt för att du möter barn och du kan påverka de här barnen åt en viss riktning, speciellt om du kanske är samhällslärare eller religionslärare men om du jobbar på lager till exempel, eller om du kör buss varför skulle det vara något fel på att slöja på sig då? Varför skulle det komma i vägen för, för dina arbetsuppgifter?
0: Det jag ser här att som jag, jag vill vara jättetydligt att det är inte förbud utan jag ser att arbetsgivaren också har rätt. Låt oss mm. se du är arbetsgivaren jag och förstår. jag söker arbete hos dig.
2: Yeah.
0: Jag, okay, om jag vill bara slöja komma till det och säga du säger till mig, okej okay, Galaxia du är jättebra men här ingen bara religiösa eller politiska filosofiska symboler. Ja. Bara för att du vet.
1: Men bara, vänta, bara för att vad då?
0: Du har de här reglerna. Du vill inte att någon ska skilta ut med vilka religioner ja. som finns. Eller ja. Ja, men, låt oss säga att du anställer en som i SD och, och den andra personen säger, ja men varför jag hatar honom? Bara för att han är i SD. Du vill inte skapa den här konflikten på arbetet. Du vill ha en harmoni, du vill ha folk som fokuserar på arbetet och inte komma hit utöva sin religion mm. eller sin politi- politiska åsikter. Det är inte plats. Det är inte rimligt för de här sakerna. Så du ser, nej, här har vi inte några eh, symboler. Mm. Här har vi bara arbetet eh, och vi alla jobbar för samma mål. Mm. För att utveckla oss själva som individer, som medarbetare och utveckla företaget. Så mm. du säger till mig att det funkar inte med det där. Då måste jag också förstå att jag, har, jag säger antingen, okej okay, jag kan ta avslöjan på arbetet och sen på fritiden eller när jag vill be, jag kan bära den igen. Så du mm. säger inte till mig att du ska ha, inte ha den på dig hela livet. typ mm. uh, Och om den är verkligen frivilligt som vissa säger, så varför kan jag inte ta av den på arbetet?
2: Mm.
0: Så om du säger nej, ja, då behöver jag inte gå och anklaga dig för diskriminering och gå och anmäla dig till uh, diskrimineringsombudsman. och sen, jag vill ändå jobba hos dig.
1: Det beror ju på mm. det beror ju på om arbetsgivaren bara diskriminerar människor med muslimska symboler för då, då blir det ju ett då blir det ju diskriminering mm. om arbetsgivaren säger att ingen får visa symboler som har med religion att göra och anledningen är den här mm. då är det ju en annan sak, då diskriminerar du inte bara en grupp, men om du säger att det bara gäller slöja men att du får ha på dig ett kors, mm. då har du diskriminerat en särskild grupp. Mm. Det är ju väldigt stor skillnad på de två
0: nej, men, scenarierna. Men artikeln jag skrev på mm. Europadomstolbesluten var inte bara mot slöjan. Nej, jag men förstår. Sn- men snacket gick bara kring slöjan, jag som förstår. om de har sagt nej till slöjan. Men ja. de sa alla religiösa, politiska och ja. filosofiska symboler. Mm. Och de sa att du har rätt, det är din arbetsplats och du har rätt att anställa vem du vill för att du ska känna dig trygg med dina medarbetare. Men det finns jättemånga andra som tycker att det är helt okej att anställa kvinnor med slöja. Så de finns överallt, inga konstigheter.
1: Så lagförslaget handlar om att det är upp till arbetsgivaren själv att bestämma?
0: Ja. Och, att den och då ska rymlig. man vara
1: konsekvent med alla religiösa symboler och inte bara en viss religion.
0: Ja, mm. så det, du behöver inte anställa en person som Nej. du irriterar dig på. Ja. Och sen du känner att jag blev tvingad. Hon, hon ha, kunde anklaga mig ja, jag för rasism. Så jag var tvungen att anställa henne. Men egentligen, hur ska du arbeta med en person som från ja. början anklagade dig ja. för rasism och sen vill arbeta hos dig?
1: Ja, ja, ja jag förstår. Jag tycker det är rimligt. Så, och jag tycker det, också, det är... Ibland så säger vi diskriminering lite för ofta. Jag menar, ett, ett helt annat exempel. Om en grupp kvinnor vill starta en klubb, en, en, en nattklubb, där de bara släpper in kvinnor, mm. vilket de gjorde i Stockholm för några år sedan, så skulle de få göra det.
0: Mm. Det visste jag inte. Mm.
1: Jag minns inte vad den hette, men det var en... en, en en klubb som bara släppte in kvinnor jag tror det var på Stureplan för några år sedan jag minns inte vad den hette, vi kanske kan kolla det och det var massa män som sa ni diskriminerar män, nej vi vill bara inte ha er här just just här ikväll så vill vi bara ha kvinnor mm. och det finns andra exempel också på, på klubbar eller sammanhang där, där det bara är män där det är kvinnor som säger så här, Men ni diskriminerar kvinnor för att ni inte släpper in kvinnor nej vi vill bara inte att kvinnor är i just det här rummet mm. av den här anledningen um, och jag tycker det är fint, jag tycker det är okej okay att, att diskriminera är eh, fel ord men att jag tycker det är viktigt att också jobba med gränssättning och exkludering ibland mm. att sätta vissa gränser mm. och säga just i det här rummet så får bara människor som har så här mycket IQ vara med Mm. Det kallas för mänsa
0: mm.
1: Det är en klubb för världens smartaste människor. Nej, inte världens smartaste människor. Utan för m- m- de som har högst IQ. Det är inte mm. världens smartaste människor. Utan det är, bara de som <laughs> det är har inte
0: nödvändigtvis att de går i så
1: För egentligen är ju det diskriminering mot människor med låg IQ. Kan man ju tycka.
0: Ja, om. Så om hur ska man definiera diskriminering? Ja, men, men jag, jag menar, förstår det. Är det är. Så
1: här, disk- allt, all exkludering är inte diskriminering. Nej. Och Nej. all exkludering är inte av ondo, precis som all inkludering mm. inte är av godo.
0: Nej, men nu får nu för tiden... Vet du, vad görs, Navid, när vi pratar om mångkvald? Eh, för att det finns många företag rädda och anklagas för rasism. Mm. Då anställer de eh, en beslöjade kvinna, en svart man, en annan med asiatisk utseende.
1: Check, check, sen är det check, klart... Nu är vi färdiga med mångföljning.
0: Ja, vi har en jättefin bild som vi kan ha på vår hemsida.
1: Men det är ingen som pratar med dem. De sitter i ett litet hörn själva och det är ingen som snackar med dem. Det är ingen som frågar dem om deras kompetens. Det är ingen som frågar dem om deras erfarenheter. Men man kan bocka för och få ett diplom för det.
0: Ja, men de är till för det här. De ska vara som en, en, en... Maskott. Ja, det är det mm. det som det är därför de finns där. Mm. Jag vet. Och det är så hemskt. Alltså, jag arbetar... alltså folk häromdagen har jag varit på Kulturhuset- på en författarsamtal och sen det kom några eh, från ensamkommande förbundet. De tog kontakt med mig och jag sa att ja, men vi kommer med några eh, från våra tjejer. Så det fanns en syrisk eh, ung kvinna som pratade med mig på arabiska. Och hon var väldigt varm och kramade mig. Eh, och sa jag kom för att lyssna på det jag läste om, om Lite grann om boken. Jag kan inte läsa så bra svenska men det är jättespännande. Jag vill lyssna på dig. Och sen vi tog bilder efter eventet. Så jag kramade henne och de andra i gruppen. Så eh, jag hade en eh, kvinna som frågade mig som jag känner sedan tidigare. Hon frågade mig: Men v- vem är den här kvinnan som du kramade? Ja men vilka? vilken? Jag kramade flera personer. Ja men den med slöja. Ja hon kommer från förbundet för den samkommande barn. Ja men varför kramade du henne? hon oh, ja, Varför inte? Ja men jag tror att du är emot slöja. Och sen ja men stopp vänta lite. Hon är en värdig människa precis som vilken annan människa som helst. Om hon bär slöja eller inte, det är hennes egen sak. Hon är en vuxen mm. eh, kvinna. Hon kom in för att lyssna eller för att kritisera eller för att ifrågasätta, det vet jag inte. Vi fick inte prata särskilt mycket. Men eh, jag har ingenting med hennes slöja att göra och jag kommer aldrig att säga till henne att ta bort slöjan. För att jag själv gillar inte slöjan. Jag gillar inte slöjan själv. Jag själv blev tvungen till slöjan flera, flera år. Och jag riskerade bokstavligt mitt liv när jag tog bort slöjan. Och jag vet att den är en religiös symbol som jag vill inte ha på mig. Men jag det finns andra... Symboler som jag också jag har åsikter mm. eh, kring. Men jag säger inte till personen: Du ska inte göra det här. Och att man tror att jag kritiserar slöjan, att jag hatar slöjade kvinnor, det är väldigt konstigt. Jag får kritisera, jag får till exempel kritisera din podd. Mm. Det betyder absolut inte att jag hatar dig. Mm. Så ibland folk kan inte hålla två tankar i huvudet. om jag jag säger ja men vet du vad den här tatuering och du har massor nu vet jag inte vilken exempel ska jag ge gillar jag inte kanske det är min personliga och jag kommer aldrig göra det för du har koppling till de här sakerna, det är därför de finns på din kropp men låt oss säga att jag har åsikter kring kring det där ja men jag pratar om en sak, om en symbol. Inte om dig som människa. Så ibland folk, samma sak. Jag jobbar med utländska akademiker. Jag får dem ut på arbete. Jag, jag, jag konsulterar som personalvetare. Och de flesta jag arbetar med äh, kommer från kvinnorna. De är faktiskt beslöjade. Jag fick, och jag har aldrig sagt till en kvinna att ta bort slöja. Men däremot har det hänt att en gång frågade jag en kvinna- när vi gjorde arbetsintervju. Eh, så jag frågar henne om du går på en arbetsintervju och där det finns en man. Som intervjuar intervjuade. Skakar du hand med man? Jag sa, nej. Ja ah, okej okay, men bra att veta att här i Sverige. Eh, det kan uppfattas otrevligt. Så om du gör det här. Bara för att du vet. Du får göra vad du vill. Du får välja vad du vill. Men du ska bara vara konsekvent. Så man får göra man, vad man vill egentligen. Men man kan inte göra det och sen jag anklagar dig att du blev ledsen kanske eller du vill inte. Du tänkte att jag är otrevlig eller konstig, att jag skakar inte hand med dig eller jag kommer inte att skaka hand med kunder heller eller med mina arbetskollegor. Mm. Du har också rätt att säga till mig, nej som jag har rätt att säga att jag vill ha slöjen. Du har också rätt att säga till mig, ja eller nej. Så det är mm. det som jag känner mm. att det obalans, att det är bara de som bär symboler, skriker hela tiden och säger diskriminering, diskriminering diskriminering och vi blir okej, okej okay, okay, kom, ja. fast vi vill inte ha dem om du inte vill ha dem, det kommer inte att funka jag mm. lovar dig, hon kommer att finnas på din arbetsplats och du är irriterad på henne mm. hon
1: jag tänker på ett samtal som jag hade med eh, rektor Hamid, Hamid Safar Känner du till honom? Ja, absolut. Mm. Och för er som inte vet vem Hamid Safari är det är en eh, otroligt klok och eh, lugn person med väldigt mycket pondus som, eh, som blev inkallad till att eh, styra upp skolan i Göteborg och kom in med både ordning och struktur och mycket disciplin och lyckades vända både studieresultat och, och elevernas eh, känsla av trygghet och lugn på skolan blev utvald till året svensk uh, tjugunda, i år 2019 då. Eller? Det var nyligen. 18. 18, ja. 18 eller 19 blev han utvalt i året svensk. Och när vi körde Hur kan vi live i Göteborg, du var ju med i Stockholm och inte i Göteborg. Men när vi körde i Göteborg så pratade jag med Hamid om de låga förväntningarnas rasism. Att vi i Sverige har en tendens att behandla människor från utom europeiska kulturer som om de vore barn. Eh, som om de inte kunde saker som om de inte förstod saker och att vi inte ska ställa krav på dem och Hamid sa att han hade upplevt det på den här skolan eh, för att han menar på att ställa krav är någonting kärleksfullt du berättar för en person att jag tror att du är stark nog att ta kritik jag tror att du är stark nog att ta mina krav för jag ser dig som en stark och kompetent och kapabel person och det var det han gjorde med de här barnen han sa det är det här som gäller Mm. Här är reglerna. Om du inte följer reglerna så kommer du få konsekvenser. Mm. Och det är en kärleksfull handling att berätta vad som gäller. Samma sak när jag pratar med Mustafa Panjshiri. Han säger att Sverige har bjudit in hela världen till en stor fotbollsmatch. Men vi vill inte berätta vilka reglerna är. Och sen blir vi arga på människor för att de inte följer våra regler som vi inte har berättat för dem vad de är. Och både Hamid och Mustafa och jag är också överens med dem. Menar på att vi behöver titta på människor som kommer hit från olika delar av världen speciellt de utomeuropeiska kulturerna speciellt länder som kanske har en muslimsk eh, kultur att vi behöver vara lika respektfulla mot dem som vi är mot svenskar och mot människor som kommer från Europa och säga det är det här som gäller här är reglerna, så här funkar det i Sverige det här är svensk kultur och vissa saker behöver du anpassa dig till om du inte gör det så kanske du inte ska bo här och allt det där går att göra på ett sätt som inte är aggressivt. Det går att göra på ett lugnt och sakligt sätt. Och säga det är det här som gäller. och Du har möjlighet att välja nu. Antingen så väljer du det här eller så väljer du något annat. Det är ditt val. Men av någon anledning så gör vi inte det.
0: Vet du vad vi gör istället? Istället att vi berättar om reglerna i fotbollsmatch eller vi handlar dem eh, som jämlika. Eh, då Skapar vi parallella lager i parallella samhälle. Och vi struntar totalt i dem. Men de finns någonstans där. Och de får göra vad de vill. Och för mig är det det som är rasism faktiskt. Jag kommer ihåg... Efter ett år började jag arbeta på ett företag som personalvetare. Jag arbetade där två år. Och sen till sist kände jag att jag kommer inte... Det finns inte utvecklingsmöjligheter för mig. Så det är samma sak när jag till exempel... Jag kallades för att jag var glädjespridare. Att personal mådde så bra. Och min chef reagerade att... Men varför kommer de alltid till ditt rum? Vad snackar du om? Och varför du tar mycket fika med dem. Alltså egentligen jag hade möte i fikarummet. Jag gillade inte sitta så här som om jag är typ eh, makthavare och att de behöver någonting. Så ofta hade vi möte. Särskilt när de ville berätta saker och ting. Du vet personal, de vill berätta ibland att de är sura på någonting. De är inte nöjda med sin lön. De vill gå till den här kursen men de fick nej. Jag är gravid men jag fick inte gå på eh, massa saker. Massage, förmage för allt möjligt. Så Hon och de andra aldrig har sagt till mig att du är kompetent. För att jag arbetade som... Eh, med ledarskap och personal som personalvetare och ledde stor företag i Syrien och var ansvarig för många anställda. Så jag kan det här. Det är både min utbildning och mitt arbete. Så ingen har sagt till mig att jag är kompetent utan de ansåg mig den snälla galaxia, den snälla glada Flickan. Mm. Men vänta här. Jag är inte här för att skaffa vänner. Jag är här för att personalen ska må bra. Jag är inte här bara för att räkna budget och säga hur många ska vi sparka och hur många ska vi anställa. Och det förstod de in- aldrig. Och då tänker jag varför de ser inte min kompetens. Och det är det de förväntade inte av mig att göra något annat än att fixa deras egna presentationer som de fick inte, visste inte hur skulle man göra eller göra research åt dem när de ville ha ett möte. Men jag tog min plats. Jag pratade med personal. Vi var 300 på företaget och 200 på lagret. Så jag frågade en gång varför vi skickar inte om våra kurser till lagret. Det mm. där, de fick inga mejl. Nej, men det blir krångligt. De kommer och säga till, till deras chefer att vi måste komma hit för att gå på kurser. Och du vet att de packar datorer och göra saker så det blir svårt. Det funkar inte. Och det är att man behandlar inte alla personal rättvist. Och de som jobbade på, på lagret vem var de? De flesta. De var från ja med invandrade bakgrund. Och de fick inte samma utvecklingsmöjligheter. Och jag heller ansågs inte den kompetenta, att ordet sätta ordet att du är en kompetent person, du kan sköta personalen jättebra. Så sen tänkte jag, ja men det funkar inte att prata mer med dem. Jag säger hej då. Och jag ville ändå starta eget. Så jag kommer ihåg att jag gick till Arbetsförmedlingen jag sagt upp med jag sa till Arbetsförmedlingen att jag ville veta hur skulle jag skulle göra för att jag var ändå ny i Sverige. Mm. Jag bodde bara 3, 4 år. Jag ville veta hur skulle jag göra. Och de sa, ja men det finns något stöd man får om man vill starta eget. Uh, då presenterade jag mitt bokförlag som ger ut böcker skrivna av barn. Och jag undersökte på marknaden att det finns inte förlag som ger ut litteratur författad av barn. Så jag tänkte, okej okay, det är någonting som jag vill syssla med. Men de sa till mig, det här stödet vi ger kanske till personer som har bott här 20, 25, 30 år och fick inte arbete så vi hjälper dem att starta företag. Men för att jag ville starta företag efter 3-4 år de hade inga förväntningar på mig att jag skulle starta ett företag och lyckas. De sa till mig vi råder dig att du går och söker arbete. Du har gått till du har chans på arbetsmarknaden. Du ska inte starta företag. Det funkar inte nu. Den här stödet vi ger bara till de som har ruttnat typ i, i Sverige. Så inga förväntningar på mig, eller ingen som har satt och läst min idéer och vad vill jag göra, och jag gjorde research och jag gjorde saker. Nej, jag körde ändå. Jag startade mitt, mitt förlag, men jag menar att det här med. Att man har låga förväntningar på de som kommer från vissa kulturer.
1: Och hur har det speglat sig i ditt arbete med hederskultur och hedersförtryck i Sverige? Kan du se den tendensen med låga förväntningarnas rasism även där?
0: Vi har på tal om Hamid, Safari och skolan. Vi har skolor idag där har vi beslöjade flickor som går på förskola- vi har skolor som accepterar- att de här personerna som kommer från den här kulturen- deras barn ska inte vara med i sexualundervisning- eller simundervisning bara- för att deras föräldrar kommer från den här kulturen- och har sagt nej. Så om vi ska prata om hederskultur- jag ser att Sverige- istället att de står upp för barnens bästa- eller allas lika värde- de säger, okej okay, varifrån du kommer- Jo, jag kommer från Irak, jag kommer från Syrien jag kommer från Libanon. Ja, okej, okay, vi förstår du kommer från hederskultur, du vill inte att din flicka skulle simma. Vi fixar det här för dig. Hon behöver inte göra det. Mm. Eller de själva eh, köper andra, andra liksom dräkt och saker och, för, för de här barnen. Eh... Så de hela tiden anpassar sig Men, a, efter... men,
1: men att, de, att, de får, att de får ha en annan badräkt möjliggör ju ändå att de får vara med tänker jag, är inte det? För, för, jag, för jag, när du berättade om din historia förut så, så upplevde jag att sättet du tog dig ut på det var liksom steg för steg, mm. små små steg och hade du tagit ett radikalt steg så hade du fått ett motstånd som hade skickat dig tillbaka mm. Jag tänker att en, en burkini till exempel mm. kanske är ett litet steg som möjliggör att den här flickan får vara med överhuvudtaget. Och sen kanske man kan ta små steg framåt. Vad tror du?
0: Jag tror inte att det blir bra. Vet du Nej. varför? Nej. I mitt fall, det var jag som fattade de här beslut och förstod att jag måste göra på det sättet. Mm. Men det fanns inte någon annan som signalerade till mig att ja men dina föräldrar skulle göra någonting dumt mot dig om du vill föra en förändring på ett radikalt sätt mm. men, men här i Sverige vi, ja, jag kan köpa det här okej okay, men hon får lära sig simma med en burkini men man är då naivt nog om man tror att de här föräldrarna accepterar senare att hon ska ta av burkini mm. om du ger dem en, en finger de vill ha handen och sen mm. de vill ha hela dig och dessutom det som är förödande här att Samhället skickar signaler till barn, det är det som är värst. Att just du ska se ut på ett annat sätt och ha andra kläder eller ha slöj eller ha burkini eller inte vara med i simskola, äh, sexualundervisning, för att dina föräldrar har valt det här. Så vad säger du till de här barnen? Du säger till dem, alla regler och lagar som skyddar barn gäller inte för dig vi lyssnar på dina föräldrar. Och det är det som är förödande. Inte Burkini äh, i sig. Mm. Utan signalerna. Barn vet att de är utlämnade. Det är därför många barn som är svensk lever i starkt hederskultur. För att mm. de vet samhället ställer inte upp för deras skull. De behandlar inte dem som jämlika.
1: Hur ska vi göra? Hur ska vi ta oss an de religiösa och kulturella motsättningar som finns som är kopplade till hederskultur vad skulle du föreslå?
0: Den dåliga nyheten att hederskultur efter att den invandrat eller till, det tillåtet att den invandrat till Sverige och växt stort eh, har blivit ett stort samhällsproblem som är verkligen komplicerat att lösa. Så jag har inte ett enda svar så säger vi ska göra så här och sen det är slut med hederskultur. Så det behövs förebyggande arbete. Och det behövs att vi jobbar med de som har akuta fall.
2: Mm.
0: Så vi har kvinnorna som är väldigt utsatta Och behöver skydd här och nu. Men vi behöver tusentals. Vi har tusentals andra pojkar, flickor, och kvinnor. Som skulle ha det mycket bättre- om vi börjar jobba förebyggande. Och då satsar jag jättemycket på skolan. Vi behöver en skola som förblir ett ställe där barn får tänka kritiskt, får ifrågasätta, får varför? välja, får fråga varför mm. hela tiden. Det är bara nyttigt att uppmuntra barn till kritiskt tänkande. Mm. Det är inte att misstänkliggöra det är en skillnad mm. att du tänker kritiskt du vill ha källor, du vill förstå yeah. så vi behöver en skola som skyddar barnen och jobbar med deras självkänsla och självförtroende tack vare min självpadda inte just den min, min, min riktiga självpadda som jag hade sedan jag var liten finns det tyvärr inte nu hon var den enda kompis som jag hade för att jag var verkligen det oönskade barnet som ingen ville lyssna på eller svara på sina frågor. Men jag vände mig till min självpadda, till min skrivande. Där hittade jag mig själv och kunde ställa frågor. Vad heter hette Tuta. Tota. Ja, mitt förlag ja, fick namnet efter henne så det är därför mm. förlaget heter Tota Pen. Jag hade bara en penna och min självpadda
2: mm.
0: som Hjälpte mig jättemycket. Så vi hade långa samtal. Eh, intressanta samtal. Och jag lärde mig att uppskatta tystnaden. Förstå kroppsspråk. Inte alltid vi satt och pratade i, i timmar. När kanske hon fick inte särskilt bra fika. Var lite. Ja. Hon älskade gurka och salladblad så jag brukade fika med henne och läsa för henne vad jag skrev. Jag skrev massor som hon gick eh, snabbt och förstod jag. Nä, hon var inte nöjd. Jag måste skriva om.
1: <laughs> hon, är liksom. hon var
0: hård kritiker. Hon var hård Jag hade tur. Hon, hon hade också ett litterärt intresse precis som jag. Mm. Eh, men jag menar jag hade inte en, en människa i mitt liv som backade mig eller lyssnade på mig. Så jag hade mitt skrivande och jag hade min, min bästa, allra bästa vän, Tota. Så här vi har vi barn som behöver inte leta efter en sköldpadda. Vi finns för barn. Vi vuxna ska skydda barn. Så om vi har skola, skolan har två roll. Det första är att upptäcka barn som finns i riskzonen eller hedersåtsatta. Det finns barn som riskeras och skickas till föräldrarnas hemland och giftas bort.
1: Finns det några signaler som du som lärare, rektor, skolledare, kamratstödjare, pedagog, kurator på en skola kan upptäcka? Kan du du se vissa signaler eller ledtrådar på barnen att de är utsatta för det
0: Barnet alltid försöker berätta. Tro mig. På något eller en ett annat sätt. De försöker signalera själva för att de ropar efter hjälp från vuxenvärlden. Så de, om de är utsatta hemma, de försöker vända sig till skolan på olika sätt. Men, men vi förstår inte barn. Jag jobbar med mitt förlag och andra saker med, mycket med barn och har ju gjort det i Syrien. Så jag, jag vet att barn uttrycker sig på olika sätt. Det kan vara att de berättar direkt. Det kan vara att en flicka kommer till det och säger. Ja, vi ska på semester och jag är orolig jag vet inte vad kommer att hända där det. det bästa scenariot är att du förstod att ja ah, men hon eh, på väg kanske, hon är 14 15, yeah. hon ska på semester orolig, vad är det här för något? Hon, men det är, väldigt hon är rädd för att hon, signal- hon är bli bortgift och exakt, inte kommer komma
1: tillbaka till Sverige
0: exakt, då yeah. behöver du sitta och prata med henne som lärare eller som rektor och veta vad är det här mm. som hon pratar om, men det är väldigt tydliga signaler, mm. andra blir aggressiva så de ändrar beteende vissa blir tillbakadragna har ont i magen bråkar med sina kompisar så det är jättebra att framförallt lärarna och skolpersonalen förstår vad är hedersförtryck för något och mekanismerna bakom det här kulturet för att kunna hantera barn så det finns mycket signaler som barn alltså jag läser i olika rapporter och blir så galen ett barn försvinnit från skolan i, olika, eller liksom i flera veckor och ingen har frågat var de finns någonstans. Och det är så jäkligt svårt att få, att få hem ett barn som fördes utomlands. Det är mycket lättare att hantera det här när barnet är här. Mm. Oavsett hur mycket det här barnet är åtsatt. Men när den är, för att vi har inte ett team som hämtar, hämtar hit bortförda barn. Det. Så det blir, ansvaret ligger på ideella föreningar som försöker hela tiden göra det.
1: Finns det någon organisation i Sverige idag som du tycker lyckas okej okay eller bra med det här?
0: Ja, vi har Glöm aldrig Pela och Fadime som uh, leds av Muhammad. Mohammed. Uh, de jobbar med att hämta hit bortförda barn. Förra året hämtade de tror jag nio eller tio bortförda barn mm. till Sverige. Uh, tjänar stress, rätt i samhället TRIS Eh, ett jättebra eh, organisation också eh, Mariet Gadimi eh, leder organisationen hon jobbar också med barn som eh, det, jag tror det är den enda organisationen som jobbar med barn som har funktionsnedsättning och är hejdersförtryckta eh, så, så det finns det finns många insatser det finns även enskilda personer eh, och lärare Uh, och bra, instaka politiker som förstår hedersförtryck och försöker hela tiden arbeta med det här. Men, men uh, återigen, det är skolan både att förstärka barnet och jobba och upptäcka våldet. Och sen vi har, som jag sa, kunskapshöjning för alla som jobbar med, mot, med, med målgruppen. Uh, lärare, läkare, jurister, poliser, socionomer,
1: och vi kan ju lägga upp de här länkarna i beskrivningen till avsnittet också. Så du som lyssnar på det här. Om du känner igen vissa av de här signalerna hos en elev eller kanske hos ett barn i din närhet så vet du att det finns organisationer som kan hjälpa dig att fånga upp där.
0: Mm. Och Rigo också. Det är en bra organisation. Där får man mycket hjälp. Mm. Uh, så. Ja, så det, det, det finns mycket att göras Så det vi behöver till exempel själpa lagstiftning. Uh, när det gäller vixerrättare som vigar barn. Så man tror alltid att men nu har vi ett, um, ett lag som förbjuder barnäktenskap i Sverige. Det här laget trädde fram i januari i år. Och det är jättebra. Men det finns kryphål för mm. att vi har imamer och präster som vigar barn här i Sverige. Och de anmälar inte till myndigheterna. De har barnen gifta. Jag träffade en kvinna förra året. Hon var hon berättade för mig att hon var 13 när hon giftes bort här i Sverige eh, hos en imam. Och hon var eh, 14 när hon var gravid. Och de finns inte på någon statistik, de här barnen. Vi behöver mer tydlighet som du berättade nu om, om rektorn Hamid. Han är en tydlig person och när han även berättade med målgruppen som lever i hederskultur. De förstod att ah, men så här får vi inte göra så här ja. får vi göra Så vi behöver vara tydliga och utbilda de som kommer hit. Och berätta för dem vad det gäller. Mm. Det är inte så hemskt som,
1: som, som
0: folk tror. Nej, det är tvärtom. bara bra. Verkligen. Det är våra skyldigheter mm. att berätta för dem om båda deras rättigheter och skyldigheter Absolut. för att det skulle funka.
1: Och vad ser du framöver? Jag menar nu, du både konsultar som personalvetare, du har ett bokförlag, du har din bok ute nu som kommer ut i höstas.
0: Det kom i ja, 19 februari var den ute. Ja, just det,
1: just det, det var ju nu tidigare i år. Ja. Och vad är nästa steg? Jag, när, vi, när vi åt lunch så, så hintade du lite om att det var en ny, det fanns en idé om en bok till.
0: Uh, ja, det, det finns... Men innan, innan jag berättar om, om bo, den nya boken det är också en uh, jätteviktig grej om vi ska jobba uh, förebyggande att inkludera kvinnorna själva yes. i sin egen befrielse. Att vi ska inte hela tiden tro att den här gruppen består bara av offer. Mm. Om du gör motstånd så är du inte 100% ett offer. Du vill befria dig själv. Att inkludera kvinnorna och få dem ute i arbete då får de också själva yeah. äh, vara ett aktivt del äh, av det här mm. arbetet och attitydförändring. Det finns en, äh, det här också kan ni länka till, en äh, jag tror han är iranisk äh, i Oshebrungland, äh, Hoshi. Jag måste skäms, jag glömde hans efternamn, men han har skapat ett äh, projekt, Shanaji. Vet du vad det betyder det här ordet? Uh, på er... Det kan vara att jag... Jag,
1: Nej. jag
0: vet inte, men det betyder uh, något som kopplat till heder. Uh, och där han utbildar unga uh, killar. Uh. Och de får prata om allt möjligt. Det finns inget som är förbjudet. Och han jobbar med attitydförändring. Ja, det. Jag skickar till dig all uh. information ja, som du ja, får absolut. lägga. Uh, så det är attitydförändring att jobba med barn i... Uh, tidigt ålder och jobba med familjer. Så vi behöver inte tänka hela tiden att vi ska sparka ut dem.
1: Nej, och att det inte heller bara handlar om de här flickorna och kvinnorna som som behöver komma ut i de destruktiva strukturerna att de också jobbar med pojkarna och männen för att de står till till en väldigt stor del för vad som sker här. Inte bara som förövare utan också i en slags jag, jag har svårt med ordet offer, men, men, men de är också utsatta sätt. för hederskultur mm. på många, många sätt och, och gör saker som är destruktiva för dem själva och deras systrar.
0: Alltså, ja, heders, kultur försöker vara rättvis och den lämnar ingen i fred. Så den, ja, alla blir utsatta mer yeah. eller mindre, visst kvinnorna mest utsatta. Mm. Och det kan leda till att kvinnor blir hedersmördad. Yeah. Men alla blir uh, utsatta. Varför en pojke ska ägna sitt, sitt liv för att bevaka sina systrar eller andra flickor i, i, i släkten istället att tänka på sitt eget liv och gå och leka eller ha en annan hobby? Det är också någon slags utsatthet att Absolutely. ge den här killen en roll yeah. där han ska bli macho kultur och... Mm. Boken, den, ja, vi pratade om det som vi pratade om under lunchen. Alltså innan jag stod under ritan var jag på väg att skriva en roman och den skulle baseras på mitt liv. Det som jag själv har varit med om. Där jag också uh, vittnade i serien uh, ett hedersmord som det var min, min skol, skolkamrat som var offret då. Och den påverkade mig. På djupet. Och den förändrade hela min, min syn på livet. Men jag vittnade också andra grymma saker. Så jag var på väg att skriva denna roman som kom under ytan. Och då ville jag lyfta fram de kvinnorna som jag intervjuade förra mm. året. Så det blev Fonge Hedens famn. Just när du började podden, jag läste här, jag kan ha fel, du läste bokens namn fel, du sa Fonge Hedens namn. Ja, precis. Det, ja, men, nu... men
1: ni leker ju lite med den titeln, ja, men... att ibland så säger jag, jag vet ju vad den heter. <laughs>
0: men... här Häromdagen, någon har sagt Fonge Hedens uh, hamn. Hamn, så, ja. det... <laughs> <laughs> uh, så nu tänker jag att det kanske är dags att berätta om min egen upplevelse och mina egna erfarenheter i hederskultur. Mm. Så det kan vara att det kommer i romanformat. Jag är inte så säker om det blir en roman eller självbiografi. Vi får se hur det blir.
2: Och det
1: är ju lite av den berättelsen som vi har fått lyssna på idag. En del av det. Har vi ju fått följa. och Jag tror att både Sverige och världen skulle må mycket bättre av att förstå vad du har varit med om. Och jag tror att det skulle kunna hjälpa väldigt många som är med i liknande situationer. Och även möjliggöra för människor runt omkring dem att, att bidra och stötta och hjälpa de här människorna. Att själva ta sig ur det. Så jag är jätteglad att du fortsätter berätta din historia, jag är jätteglad att du fortsätter fånga upp andra människors historier och gör det viktiga arbetet som du gör och jag är jätteglad att du var här idag och att vi fick ta del av resan
0: Tack så jättemycket, jag är också jätteglad
1: och jag tror att vi kommer få möjlighet att bjuda in dig igen och prata mer för det här är ett ämne som jag tror vi kan fortsätta prata om väldigt väldigt länge Innan du går vem skulle du vilja se som gäst i Hur kan vi?
0: Jag har flera faktiskt uh, tips. Ah, jo, just det, innan jag går på, 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 på tips. Uh, jag satte den i ett annat MeToo-upprob. Fast jag är lite kritisk till hela MeToo. Uh, just nu, mm. i efterhand. Och inte för att MeToo inte är bra utan för att medias hantering gick lite snett. Men jag lyfter upp det nya uppropet som heter Jag vittnar kvinnorna som uh, har koppling till... Uh, sekten Jehovas vittne mm. så där finns också mycket åtsatthet mm. så jag berättar gärna om de här kvinnorna som började
1: berätta Vad spännande. Det kanske också är en gäst vi skulle kunna bjuda in, en, en kvinna som har hoppat av Jehovas vittnen, som kanske kan berätta lite om hur det är var vara där
0: de som jag eh, samtalade med alla har hoppat av. Så de mm. finns inte kvar i sekten. Nej. Så de berättar både om sektförtrycket mm. och om sexuella övergrepp som mm. sker inom den här slutna.
1: Finns det någon av dem du tror skulle vilja ta fram med, med namn och vara med i podden? Så tar vi gärna ett tips.
0: Jag ser till att en av dem eh, ska mm. komma och sitta här. Mm. Jag tror hon kan vara offentlig. Ja, det
1: följer vi upp. Det är jättespännande. Mm det är jätteviktigt att
0: ja. uh, uppmärksamma den här gruppen uh, tips, ja, ja just det jag skulle vilja se här uh, uh, Åsa Wickfors hon är, uh, vet du vem hon är? Nej, Nej hon är uh, hon är filosof hon är forskare inom teoretisk uh, filosofi och har skrivit uh, förra året tror jag eller för förra året väldigt viktigt bok som heter Alternativa fakta. Mm. Uh, så hon väcker tankar och, och pratar om varför ljuger man och varför det finns desinformation om uh, um samtalet. Så det, jag tycker att det kommer att vara spännande samtal med Åsa. Med, med uh, Lars Åberg mm. som... Uh, har du...
1: Det vet jag med det, ja. absolut. Han bor väl här i Malmö också?
0: Ja, han skrev också en bok om, eh, om Malmö. Ja, och eh, om Sverige,
1: svensken...
2: Vad heter
0: den? Eh, det, eh, landet där allt kan hända, tror jag, hans senaste bok. Och sen han skrev,
1: Svenskan är inte normal, heter den så? Eh,
0: jag vet, nej, den här boken vet jag inte. Nej. Men han skrev Heders, Heder och samvete och det här eh, landet där allt kunde Hända, det är hans senaste bok. Han skrev flera böcker. Ja. Han är jättebra författare och erfaren och konnig. Och jätte trevlig mm. person. Mm. Så honom tycker jag. Och sen tycker jag att du ska bjuda hit Sakina i Madon. Mm,
1: absolut. Jag gillar ja. Sakina jättemycket. Ja, jag också. Hon är grym. Så... Det är tre... jätte... ja. Fyra jättebra tips blir ja. det
0: ju. det. finns
1: ja. ingen titel som heter någonting med svensken. Det är jag som har blandat ihop det. Ja, det är de två. Okay. Svenskarna är inte människa. Vad måste vi tända? måste Nu blir jag lite...
0: Jag vet inte, igår gick jag till second så jag bara såg en, en, en bok som heter Döden i man så jag vet inte vad är det här är för bok men det, jag vill reda, ta reda på vem vem skrev Döden är en man.
1: Lars Trädgård, precis. Okay. Inte Lars Orberg, Lars Trädgård. Just det. Mm. Tack. Och var kan man följa dig om man vill följa dina tankar och dina skriverier och dina projekt? Vad är bästa sättet att följa dig på?
0: Jag finns på Facebook. Jag har en hemsida galaxievalin.se.
1: Och det är valin med W som ni vet det.
0: Med W, WL. Mm. Och sen har jag en organisation som heter Centrum för jämlikhet och demokrati. Mm. Där också kan man följa med. Annars skriver jag på olika tidningar dagens samhälle bland annat och skriver jag om ledarskap och personal och ledarskap så där man kan också hitta lite grann om mig
1: och det är lätt att komma ihåg ditt namn för att det låter lite som en superhjälte Galaxia Wallin Jag tycker det är fantastiskt Varenda person jag nämner ditt namn för att säger det Åh oh, vilket coolt namn, det låter som liksom en superhjälte Så lycka till med ditt fortsatta superhjältande Och dina bokprojekt Galaxia, tack snälla för att du var med Hur kan vi?
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit
1: Och tack också till dig som har lyssnat och tittat på det här samtalet Hoppas att det har väckt känslor, tankar och nya perspektiv Samtalet fortsätter som alltid på hur kan vi eftersnack på Facebook och även här i YouTubes kommentarsfält. Vill du delta i kommentarsfältsamtalen samtalen så vill jag uppmuntra dig till att utmana och eh, berätta om vad som skaver i dig och vilken friktion och vilka konflikter du vill lyfta upp. Det är fritt fram att lyfta upp problematiseringar men gör det med respektfull ton är du snäll så att du kan också passa på att lyssna på andra och bjuda in din egen nyfikenhet till samtalet um, Jag vill bara säga stort tack också till alla er som stöttar oss på Swish och Patreon. Vill göra det så är Swish-numret 123-124-7733 och patreon.com hurkanvi annars kan du bara gå in på hurkanvi.se så finns alla uppgifter där för hur du stöttar oss på båda kanalerna och där finns också alla våra avsnitt både i form av podd och video och där kan du också komma i kontakt med oss om du vill tipsa oss om en gäst. Vi ska strax ut på en Skandinavien-turné så vi vill jättegärna ha tips på norska, finska och danska gäster så de tipsen skickar du till oss på hejathurkanvi.se och där vill vi såklart också ha en jävla massa kärleksmail och en massa saklig kritik på vad vi kan göra bättre i vår podd. Jag heter Navid Modiri det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Häta till vardagen med en donkendil. Vad säg som en chickenburger salsa? En kyckling börjar med het salsa sås. Salad och keddarost är ett varmt bröd för bara 20-50. Välkommen till McDonald's.